0: Ja. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast
1: und der heutigen Episode Nummer 87. Ich habe mich einer Hormontherapie unterzogen und habe jetzt eine weibliche Stimme. Das war der Gast unserer heutigen Sendung, zu dem wir gleich kommen. Erstmal gehen wir noch zurück auf die letzte Episode. Da habe ich äh, relativ großen Mist erzählt, weil ich witzigerweise von Selma und Louise und Tom Cruise gesprochen habe. Natürlich ist der Film, den ich meine, trägt den Namen Top Gun, in dem Tom Cruise mit Kelly McGillis spielt. Und wenn man die beiden heute mal vergleicht, dann sieht Tom Cruise immer noch aus wie 17 und Kelly McGillis sieht aus wie 150 das ist sehr seltsam. Da wird der Jungenbrunnen nicht nur Sellerie und äh, Gurke gewesen sein. Wir haben über dieses Nebenprodukt der Hormonproduktion gesprochen in der letzten Folge, das den Namen Adrenochrom trägt. Wird etwas damit zu tun haben. Wir haben vor kurzem, in den letzten Tagen, haben wir einen Filmklassiker geschaut, in Anführungszeichen. Eigentlich ein sehr extremst verstörender Film. Ist zu einem Klassiker gemacht worden, weil er verfilmt wurde von Stanley Kubrick. Stanley Kubrick ist derjenige, der zum Beispiel auch Ice White Shut gedreht hat, in dem ähm, satanistische Opferrituale thematisiert werden. Und in diesem Film Clockwork Orange ähm, aus den 70ern, da gibt es einen Ort, der heißt die Corova Milk Bar und in der Opening Scene ist der Hauptcharakter, da sitzen seine Jungs, seine Gang, die die Straßen unsicher macht, sitzt in der Corova Milk Bar und er erzählt von der Corova Milk Bar, wer da alles ist und was man da trinken kann. Da gibt es Milk Plus, also Milch, mit einem Zusatz und dann zählt er Drogen auf und unter anderem zählt er auch Drenchrome auf, was sich verdächtig ähnlich anhört wie Adrenochrome. Schon oft besprochen, sie haben uns die Dinge immer, immer, immer unter die Nase, unter die Augen, unter, über die Ohren gerieben und äh, wir hatten gar keine Ahnung, wovon der da redet. Das ist dann für uns ein Kultfilm geworden. Kultfilm, Clockwork Orange, da wird so viel drin thematisiert, ähm, sehr große Empfehlung, sich den mal mit Augen, Augen, mit offenen Augen und Ohren anzuschauen. Nochmal ein kurzer Nachtrag zu den Blutfolgen. Es wird übrigens noch eine vierte Blutfolge geben, habe ich jetzt entschieden, weil wir in der vierten Blutfolge ausführlich über Gaston Naissant sprechen werden. Aber in der dritten Blutfolge äh, haben wir unter anderem über Membran gesprochen, über Blutbahnen, über die Venen, über arterielle Gefäße und die haben nun mal eine Zellmembran von innen, ne? eine Begrenzung. Und ähm, da gibt es eine sehr, sehr interessante Parallele zu einem österreichischen Wissenschaftler namens Viktor Schauberger. Der ist ähm, hingegangen vor gut 80 Jahren, vor 90 Jahren und hat in Österreich Leitungen entworfen. Wenn man zum Beispiel auf 2000 Metern ein Holz gefällt hat, einen, einen Baum gefällt hat, musste man den Stamm irgendwie ins Tal bekommen, um den da zu verwenden. Schauberger hat diese... Leitungen optimiert, ja, was heißt Leitungen, keine konventionelle Leitung, sondern eine riesen, eine riesen, Bahn, wo man den ganzen Stamm reinlegt, damit er 2000 Meter ins Tal rutschen kann und da hat er die so konzipiert, dass an den Seiten der Leitung Verwirbelungen entstehen, die den fetten Baumstamm in der Mitte über Wasser halten, sodass der nicht untergeht und dass er nicht immer bei den Kurven so pack, pack andockt, äh, hat er in der Mitte diesen Strom kreiert über diese Verwirbelung. Und so hat er gewährleistet, dass der Baumstamm unten im Tal und relativ schnell unten im Tal ankam. Die wurde, der musste die dann vorher Gott und die Welt bauen, diese, diese Bahnen. Und das hat er unseren Blutbahnen nachempfunden, weil diese Verwirbelungen entstehen logischerweise da auch und erhöhen den Fluss in der Mitte der Arterie, die Fließgeschwindigkeit. Sehr, sehr interessant. Viktor Schauberger sowieso sehr, sehr interessant. Ist mindestens... Kommt direkt hinter oder ist auf einer Stufe mit Nikola Tesla, den wir schon thematisiert haben. Der hat sehr, sehr interessante wissenschaftliche Dinge gemacht. Er hat Dinge gebaut und entworfen. Wie die Vril, wie heißt die Vrill 1, glaube ich? Die, die Flugscheibe, die Viktor Schauberger mal designt hat, die ähm, ihr eigenes, ich will nicht sagen Gravitationsfeld geschaffen hat, aber mu muss, muss ich eigentlich so machen, weil es so bezeichnet wird, damit jeder weiß, was gemeint ist. Sagen wir mal so. Er hat eine Technologie entwickelt, wie diese Flugscheiben ihre eigene Masse außer Kraft setzen können und sich so durch die Luft bewegt haben. Großes Thema. Fliegende, fliegende Untertassen und UFOs und Hui, was da alles erzählt wird. Die Wahrheit ist wieder mal da, wie immer. Äh, vielleicht werden wir die in Kürze mal ein bisschen genauer beleuchten und thematisieren. Eine Sache nach eigentlich eine traurige Sache, es gibt eine, eine weitere Krebsdiagnose gibt in der Bundesliga in Deutschland, ein Spieler von Borussia Mönchengladbach, der ähm, mit Lymphdrüsenkrebs, mit Lymphkrebs diagnostiziert wurde. Ja, wir haben das ausführlich thematisiert, was die mRNA-Injektion ist, was Graphenoxid ist und ähm, allein die, die Tumorerkrankungen jetzt in den letzten anderthalb Jahren in der, in der Fußball-Bundesliga in Deutschland sprechen, sprechen Bände. Allein die statistische Häufigkeit ist ein Ding der Unmöglichkeit. In den letzten Folgen haben wir aufgehört mit dem venösen System. Wir haben darüber gesprochen, was das venöse System macht. Wir haben darüber gesprochen, dass das venöse System äh, oftmals oder eigentlich Klappen enthält, damit das Blut nicht zurückläuft, wenn wir es aus dem Fuß wieder in Richtung Herz bekommen wollen. Brauchen wir diese Klappen, damit es nicht zurückläuft. Es gibt allerdings auch Bereiche, in denen venöse Gefäße keine Klappen haben, wie zum Beispiel bei uns im Rückenmark. Im Rückenmark, wenn sie innerhalb der Hirnhäute liegen, die Hirnhäute, die natürlich logischerweise das Hirn umgeben im Kopf, aber die sich komplett durchziehen bis ganz, ganz tief in unser Rückenmark bis hin zu unserer Hüfte. Und da haben die Venen, innerhalb, wenn die innerhalb dieser Hirnhaut liegen, im Rückenmark, haben die keine Klappen. Das heißt, die Venen da hängen wovon ab, logischerweise, wie Venen immer, davon abhängen von unserer Bewegung, von unserer Art der Bewegung. Und die Wirbelsäule ist da ganz interessant, weil die Wirbelsäule eine, St eine Statik hat, die wir eigentlich überhaupt nicht ausnutzen. Die hat eigentlich Bewegungsmöglichkeiten, die wir gar nicht mehr ausnutzen können, weil wir uns so bewegen, wie wir uns heutzutage bewegen. Wenn ihr mal um euch schaut und Menschen mal beobachtet oder vielleicht, im besten Fall mal bei euch selbst anfangt und mal hinschaut, wie viele Menschen im Hohlkreuz stehen, wie viele Menschen Bandscheibenvorfälle haben, wie viele Menschen die Wirbelsäule nicht mehr geschmeidig bewegen können in alle möglichen Richtungen, dann ist es schon, wie mit der Ernährung auch, ähm, ist es schon relativ krass, wie, wie sehr wir entstellt sind und wie sehr wir die Werkzeuge, die wir eigentlich bekommen haben, nicht mehr nutzen können. Und um die richtig bewegen zu können, müssen wir erstmal verstehen, wie die eigentlich, eigentlich funktioniert, wie man die eigentlich bewegen könnte oder wie wichtig Bewegung ist, beziehungsweise was mit dem Wort Bewegung gemacht wurde, um uns wieder mal in die Irre zu führen. Und das wollen wir heute intensiv besprechen mit meinem heutigen Gast, dem ich sehr, sehr nahe stehe, weil, es, weil der heutige Gast meine Freundin ist. Und zum ersten Mal, wir haben einen langen Anlauf gehabt, ich habe äh, eigentlich schon öfters gefragt, ob wir nicht mal eine Folge zusammen machen können. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil es die Episode 1987 ist und sie 1987 geboren wurde. Laura, herzlich willkommen. Im Health Resolution Podcast.
0: Danke sehr, danke sehr. Ja, das hat gedauert, weil ich einfach ein bisschen Zeit brauchte, um hier dabei zu sein, weil ich den Podcast so besonders finde und ich finde, wir, brauchten, wir, haben, noch den, wir haben noch den Rahmen gebraucht, den richtigen Rahmen. Ähm, den richtigen Moment im Podcast auch und ich finde jetzt ist der richtige Moment mit den Blutfolgen, die zuletzt stattgefunden haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch definitiv was anderes, zu zweit zu sprechen. Man muss, wir sind beides, wir sind zwei Menschen, die beide huh, eine klare Vorstellung haben, die viele Ideen haben, die ja, ich will nicht sagen, also wie so Alpha Tiere sind, aber die Dinge in die Hand nehmen und das muss man dann für so eine Folge, wenn man gemeinsam spricht, muss man dem Ganzen einen Rahmen geben, wie du gesagt hast, und muss das so ein bisschen in die Bahn lenken, damit die Leute nicht überfra überfrachtet sind. Aber das haben wir jetzt, haben wir jetzt geschafft. Und Laura, um
0: aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ist jetzt auch der dritte Versuch der gemeinsamen ja, stimmt, Folge. Stimmt. Wir haben letzte Woche eine Folge aufgenommen. Wir haben ein paar Tage vorher schon eine Folge aufgenommen. Und das hat noch nicht so gut funktioniert, weil wir erstmal uns darüber klar werden mussten, wie soll das überhaupt stattfinden. Bei der einen Folge hatte ich dann auf einmal überhand und war auf einmal der Moderator, obwohl es ja Tobis Podcast ist. Das heißt, wir mussten jetzt erstmal die Balance finden und ich hoffe, dass wir mit, dieser dritten, mit diesem dritten Anlauf das schaffen.
1: Ja, weil es ein wichtiges Thema ist. Und ähm, wenn du das jetzt hört und denkst, ja oh, Bewegung, mein Gott, was kann man über Bewegung denn schon Falsch erzählen und uns falsch beibringen, das ist eine ganze, eine ganze, ganze Menge. Laura, ich habe recherchiert, dass du 36 bist und in Brücken geboren wurdest, am linken Niederrhein. Stimmt das?
0: Ja, das hast du sehr, sehr gut recherchiert.
1: Wikipedia, Wikipedia, <lacht> stand. Das habe ich schon wieder zur Rate gezogen. Sehr, sehr, sehr schön. Wir kennen uns schon, um das mal kurz zu sagen. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir sind äh, erst seit viereinhalb Jahren ein Paar, leider, aber wir kennen uns schon seit wir 18 sind, 17, 18, 19 sind, haben wir uns zuerst kennengelernt, dann wieder aus den Augen verloren, dann hat jeder so seine, seinen Weg gemacht, die Entwicklung genommen, wir haben beide äh, schwierige Erfahrungen gemacht, auch in Beziehungen, die uns aber dann am Ende des Tages dahin gebracht haben, dass wir wieder zueinander gefunden haben, was uns beide sehr, sehr freut. Und so sitzen wir heute hier in der 87. Episode des Health Resolution Podcasts und sprechen gemeinsam über das Thema Bewegung und Bewegung ist auch Thema in unseren Retreats, mhm. um da mal kurz drüber zu sprechen. Wir haben unser erstes Retreat, Holon Yoga Purifying Retreat, Purifying, Purificationem, Purificare, Befreiung von Dreck und Verunreinigung, haben wir im Mai gehabt, Mitte Mai in Apulien, in Süditalien, in einer klassischen Masseria Apuliens, haben da unser erstes, äh, erstes Retreat gemacht. Und wir wollen mal kurz anschneiden, was wir da überhaupt machen. Natürlich geht es in den Retreats, in den fünf Tagen, um Ernährung. Logischerweise, wenn ich dabei bin, wird hier niemand verwundern, geht es um Ernährung. Um die kümmere ich mich in den Retreats. Ich koche, bereite die Dinge zu. Kochen eigentlich auch nicht so viel, weil es viel Roh gibt. Aber ich bereite die Dinge zu und versuche über die Ernährung die Menschen, die dorthin kommen, zu unterstützen, zu entlasten, zu entgiften, weil jeder natürlich auch mit Symptomen und Problemen dahin kommt. Aber ein weiterer großer Teil ist der Teil, in dem Laura Spezialistin ist. Das ist der Teil Bewegung, nennen wir es Yoga, aber dem Überbegriff Bewegung, der in unseren Retreats essentiell ist, weil wir gelernt haben, dass der Bereich Ernährung eigentlich ohne die Bewegung aufgeschmissen ist und die Bewegung ohne den Bereich Ernährung aufgeschmissen ist.
0: Das haben wir beide gelernt, also jetzt realisiert, vor allen Dingen nach den Retreats.
1: Ja, man, es, ist einfach nicht, es ist einfach nicht zu trennen. Da kommen wir ja. gleich im Verlauf der, im Verlauf der ähm, Folge drauf. Das erste Retreat war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Erfolg. Ich werde da auch in Kürze mit ein, zwei Leuten aus dem Retreat für den Podcast sprechen, um das mal, um es für euch mal darzustellen, was da eigentlich bei den Menschen passiert ist. Aber da kommt in vier, fünf Tagen unglaublich viel, unglaublich viel in Gang und das hat uns sehr, sehr gefreut. Wir freuen uns immer, wenn wir Menschen helfen können. Aber da war es echt, da war es wirklich extrem, weil das Setting auch dementsprechend äh, schön ist.
0: Ja, es ist so machtvoll die Ernährung und die Bewegung zusammenzubringen, um diesen purifizierenden Charakter wirklich auszuüben.
1: Hm. Holon, wir, wir nennen die Retreats Holon Yoga, Holon Purifying Retreats. Genau. Was? Das ist jetzt die erste Frage. Griechen unter euch werden wissen, was Holon bedeutet. Ja. Ich auch, als ich zum ersten Mal gehört habe, um ehrlich zu sein, weil ich den holistischen Gesundheitsberater kenne, den ganzheitlichen. Also denke ich mir, dass Holon irgendwas mit Ganzheitlichkeit zu tun hat. Vielleicht kannst du mal kurz was dazu sagen, was dieser Name bedeutet.
0: Genau, Holon ist griechisch und wie du sagst, hat es was mit holistisch zu tun. Holon ist nämlich der Wortstamm für das deutsche Wort holistisch. Und im Griechischen bedeutet Holon gleichzeitig ein eigenes Ganzes zu sein und zu etwas Größerem Ganzen zu gehören. Und ich finde die Bedeutung und das Wort so schön, weil es meiner Meinung nach wichtig ist zu verstehen, dass wir alle als Individuen schon ein Ganzes sind und dann aber zu etwas Größerem Ganzen gehören.
1: Sehr, sehr passend, auch wenn man das auf den Körper runterbricht und was wir schon oft besprochen haben. Wenn man zum Beispiel einzelne Bestandteile des Körpers nimmt, nehmen wir die Zellen. Eine einzelne Zelle inmitten von Billionen. Die einzelne Zelle muss funktionieren, sonst wird die Gruppe nicht funktionieren, sonst wird der Körper nicht funktionieren. Wir werden aus der Balance geraten, wir werden krank werden. Ich, keine Ahnung, immer wenn Gruppen zusammenkommen, im Fußball, elf Spieler. Wenn der einzelne nicht, fun einzelne nicht funktioniert, wird die Gruppe nicht funktionieren. Und das ist deswegen ein sehr sehr schöner, sehr sehr schöner Name, weil der Name des sehr, sehr schön widerspiegelt, dass man als Einzelner an sich schon ganz ist, aber irgendwo immer von einem großen Ganzen, von einer Gruppe abhängt. Und wenn wir alle funktionieren, funktioniert die Gruppe. Das, was bei uns in der Gesellschaft nicht funktioniert, weil wir als Einzelheit quasi nicht wirklich funktionieren, weil wir weggebracht wurden von diesem natürlichen Weg, was heute großes Thema sein wird. Und wir haben im Podcast schon viel, viel darüber gesprochen, über diese ganzen Bereiche, wo diese Täuschungen vorliegen, uh, und Medien und Nahrungsmittelindustrie und die Schulmedizin und die Pharmaindustrie und Politik generell, der Begriff Freiheit, obwohl wir nicht frei sind. Wir werden so viel getäuscht, wir werden so viel in die falsche Richtung gelenkt, wir werden so viel programmiert und manipuliert und jetzt kommst du. Du heute mit einem Thema um die Ecke, was jetzt auch noch verzerrt sein soll, von dem die meisten erstmal denken würden, was soll da verzerrt sein? Wir wissen doch alle, wie Bewegung funktioniert. Ähm, aber es ist definitiv ein sehr, sehr großes Feld, was ebenfalls verzerrt ist. Wie kommst du darauf, Laura? dass Dieses Thema... Bewegung verzerrt sein könnte?
0: Ja, es ist erstmal schwer zu erkennen, dass mit dem Bereich überhaupt irgendwas los ist, weil das ein Bereich ist, der nicht so als ein Bereich auszumachen ist. Der ist eher diffus. Wenn es jetzt zum Beispiel um die, um die Ernährung geht und um die Lebensmittelbranche, dann. Gibt es die Supermärkte, in die gehen wir, und wir wissen, wir werden da immer wieder durch Werbung ähm, beeinflusst, versucht zu beeinflussen, und wir werden zum Zucker oder zu ungesunden Dingen hingeleitet. Und so ist das genauso bei anderen Bereichen, die wir vor allen Dingen uns in den letzten drei Jahren angeschaut haben und bei denen wir dann realisiert haben: okay, hier läuft was schief. Man hatte immer so ähm, Hinweise, was, warum was schief läuft, und dann hat man herausgefunden, was da schief läuft. Und das ist ein Bereich, der Bereich Bewegung, der gibt einem relativ wenige Hinweise und der ist sehr subtil und leise. Und ähm, gleichzeitig ist er aber auch so offensichtlich, weil wir natürlich alle in einem Körper leben und weil wir jeden Tag mit der Bewegung zu tun haben. Und der ist so offensichtlich, dass wenn man einmal hingeschaut hat, so wie bei anderen Themen auch, dann geht kein Weg mehr dran vorbei und man kann nicht dran vorbeischauen und den ignorieren.
1: Hm. Und es ist ja auch, es ist ja definitiv auch so, dass jeder ja meint, Bewegung zu kennen. Ja, ich bewege mich. Bewegung ist Bewegung. Das ist ja eigentlich so wie bei der Ernährung. Da wird man denken, jeder sagt, oh ja, ich lebe schon gesund. Aber man wirft diesen Begriff einfach so in den Raum, ohne eigentlich zu wissen, was Gesundheit ist. Das könnte bei Bewegung ähnlich sein, weil jeder ja meint, irgendwie zu wissen, hm. Ja, ich bewege mich halt. Ja. Was soll es da schon für Unterschiede geben in der Bewegung? Ich laufe auf und ab, ich gehe in der Fußgängerzone spazieren, ich stehe auf dem Laufband, ich mache, keine Ahnung, Yoga, spiele Tennis. Da ist doch alles Bewegung, ist doch alles gesund, fühlt doch, führt doch am Ende alles in die gleiche Richtung.
0: Ja, genau so ist es. Wir gehen alle davon aus, dass wir meinen, was gute Bewegung ist. Und ich glaube, jeder würde sagen, Bewegung ist gesund. Diejenigen, die hier beim Podcast zuhören, die würden definitiv sagen, denke ich, sagen, Bewegung ist gesund und auch diejenigen, die sich wenig bewegen oder kaum bewegen, würden wahrscheinlich sagen, ja, ja, ich weiß, Bewegung ist gesund. Und auch Sport wahrscheinlich dabei würden die meisten auch sagen Sport ist gesund, aber es ist so, ein Ober, es ist so eine oberflächliche Aussage wie bei der Ernährung. Mhm. Ähm, es, jeder würde sagen, es ist wichtig, dass die Ernährung gesund ist. Gesunde Ernährung ist gut, aber das sagt, das weiß jeder und das, das kann auch jeder so daher sagen und halt eben nicht nur diejenigen, die jetzt hier den Podcast hören und das auch schon gefühlt haben, dass es tatsächlich so ist, sondern das ist eine Aussage, die hört man immer wieder, auch von denjenigen, die sich bei weitem nicht gesund ernähren.
1: Die wird halt, nicht, die wird halt nicht mit Inhalt gefüllt, das ist das Problem. Genau. Was ist denn das eigentlich, gesunde Ernährung? Ja, und da... Äh, Hört die, äh, da hört es dann auf, da ist dann, ist dann schnell Ende.
0: Genau, das ist einfach nur ein oberflächlicher Satz, ohne zu wissen, wie man denn jetzt tatsächlich oder ohne den Wunsch zu haben, das tatsächlich umzusetzen. Ja. Und so ist es auch bei der Bewegung. Das ist so ein, so ein Glaube, dass man weiß, ja, Bewegung ist gesund, aber was heißt das eigentlich? Und äh, ja, das ist das, was wir uns heute anschauen wollen, weil eigentlich wollten wir einen Podcast zusammen aufnehmen, weil ich Yoga unterrichte. Und es sollte in unseren Podcasts eigentlich um Yoga gehen. Aber ich habe gesagt, lass uns erstmal die Grundlage schaffen, um überhaupt über Yoga sprechen zu können. Und der Bereich Bewegung, wie wir den heute ausüben in unserer Gesellschaft, ist die Grundlage überhaupt, um das nächste Thema dann Yoga anzusprechen. Und deswegen geht es heute mit mir in diesem Podcast um, um das Thema Bewegung.
1: Sehr, sehr spannend, sehr spannendes Feld und ähm, ja, ich bin, ähm, ich, bin ich bin gespannt, was du alles mit äh, reinzuwerfen hast zu diesem Thema und ich bin vor allen Dingen auch ich freue mich auch, das zu, das zu kommunizieren, weil das, da muss ich auch ehrlich sein, das ist ein Thema, mit dem ich auch schon lange in Berührung bin, über den Profisport und darüber hinaus auch schon und äh, ich muss sagen, was ich da in den letzten vier, fünf Jahren gelernt habe über dieses Thema und wie viele Dinge für mich da noch im Verborgenen waren, ist schon auch krass. Also wenn ich die gehabt hätte während meiner aktiven Zeit, dann wäre ich auch ein anderer Mensch gewesen, wäre ich auch ein anderer Spieler wahrscheinlich gewesen auf dem Platz, weil das extremst viel extremst viel verändert in der Gesamtkonstitution. Körper, wie man dasteht, wie man sich fühlt, wie man sich überhaupt bewegen kann, wie man, ich habe eben gesagt, wie man dieses Werkzeug, eben gesagt Wirbelsäule, aber wie man dieses Werkzeugkörper eigentlich überhaupt einsetzen kann. Und das können wir heute nicht mehr, weil wir eigentlich, wie immer auch über Marketing bei der Ernährung, auch in dem Bereich schon relativ, ich sag mal, vordefiniert sind gesellschaftlich.
0: Ja, und es ist faszinierend, wie wichtig dieser Bereich ist, gerade in Bezug darauf, was hier im Podcast immer wieder Thema ist, um gesund zu sein. Weil, wie über den Podcast klar geworden ist, ist der Körper so ein filigranes, aber auch starkes Objekt oder Kunstwerk, eher gesagt. Und die Bewegung ist ein Bereich, der auch beeinflusst, wie gesund wir sind. Genauso wie die Ernährung ist die Bewegung auch mit dafür verantwortlich, ob zum Beispiel unser pH-Wert im richtigen Bereich ist. Das heißt, das ist ein wirklich interessantes Feld, was nochmal sozusagen wie das I-Tüpfelchen ist. Und also wie du sagst, wir sind damit jetzt in Berührung und wir beide ähm, gehen da jeden Tag einen Schritt weiter. Aber es ist so, dass ich bin auch, hier geboren, in genau derselben Gesellschaft, wie wir alle, die wahrscheinlich diesen Podcast hören. Und das heißt, ich bin nicht außen vor. Ich bin genauso in dem Problem drin, wie wir alle. Und äh, ich auch. das schon mal vorweg. Ähm, es ist nicht so, das ist ein, Thema, das ist ein Bereich, der ähm, zwar zu lösen ist, aber der so subtil ist, dass es tatsächlich äh, ganz, schön, ganz schön tricky ist, da rauszukommen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir, wir strukturieren das so, dass wir erstmal besprechen, was ist überhaupt das Problem? Und dann darauf zu sprechen kommen, welche Auswirkungen hat es denn, dass wir die Bewegung nicht gut und nicht natürlich ausführen, sondern problematisch? Welche Auswirkungen hat das auf unsere Anatomie? Welche Auswirkungen hat das auf unsere Physiologie? Und dann demnach, welche Auswirkungen hat das auf unsere Gesundheit?
1: Und auch Psyche.
0: Und auch Psyche, natürlich.
1: Energetisch
0: ganz klar. Und dann ist halt eben auch die Frage, wie könnte denn eine gute und eine gesunde Bewegung aussehen in der Theorie? Ja. Und wie kann das in der Praxis aussehen. Wir müssen
1: natürlich auch einen Lösungsvorschlag geben. Ne? Wir können ja nicht nur sagen, es ist alles kacke, ohne zu sagen, wie die Lösung aussehen könnte.
0: Genau. Also halt eben so wie wenn du über Ernährung sprichst, da gibt es ja auch schon immer, selbst wenn man nicht individuell mit dir zusammenarbeitet, gibt es auch schon immer Tipps, Klar, wie keine man den Klar, Cola, macht. besser Fanta. Genau.
1: Dann springen wir doch einfach mal da rein, würde ich sagen, in das große Thema ähm, Bewegung. Weil die Leute sind, glaube ich, heiß darauf zu erfahren, warum jetzt Bewegung so ein Problem sein soll.
0: Ja, also, ja, wir springen einfach mitten rein. Yes. Unsere Bewegung, das ist wichtig, ähm. anders angefangen. Wir würden wahrscheinlich alle sagen, dass wir frei sind in unserer Bewegung. Wir würden wahrscheinlich alle behaupten, dass wir uns bewegen, wie wir wollen. Wir würden wahrscheinlich alle sagen, dass wir uns äh, unseren rechten Arm heben können, wann wir wollen, unser linkes Bein oder äh, gehen oder stehen oder sitzen, wann wir wollen. Allerdings ist es so, dass wir, dass unsere Bewegung an unsere Umgebung und an unsere Gesellschaft angepasst ist, an, in die wir hineingemoren
1: wurden. Wie auch sonst. Ich meine, da sind wir, da sind wir drin gefangen.
0: Genau. Und das heißt, man ist so, man ist wirklich, man könnte sagen, reingeschlittert. Wir sind in unsere Umgebung gekommen und ähm, die Umgebung hat unsere Bewegung geprägt. Das heißt, ähm, im Endeffekt entscheiden wir nur zu einem Teil selbst, wie wir uns bewegen, weil unsere Umgebung ist designt. Und dieses Design bestimmt unsere Bewegung. Und wir bestimmen unsere Bewegung nur innerhalb dieses Rahmens, dieses Designs.
1: Ja, ja. Und, also worauf du hinaus willst ist, wenn man geboren wird, dann muss man mit den Dingen interagieren, die es hier quasi gibt,
0: die ich hier existieren. Will, worauf ich hinaus möchte ist, dass dieses Design von unseren Möbeln geprägt ist und die Möbel, die wir zu Hause haben, wenn wir uns mal umschauen, was ist das, was sind das für Möbel, die wir zu Hause haben? Die meisten Möbel sind Möbel mit einer Sitzfläche. Die Schön. meisten Möbel verleiten uns einfach dazu, zu sitzen. Egal, ob das äh, der Stuhl ist, der Hocker ist, das Sofa ist, der Sessel ist, die Toilette ist, der Autositz, der Sitz im Bus, im Flugzeug. Es gibt so viele Sitzmöglichkeiten. Und genau das ist das Problem. Und zwar sowohl zu Hause als auch wie jetzt gerade durch die Beispiele, ähm, klar geworden ist, auch im öffentlichen Bereich. Wenn wir in ein Restaurant gehen, wenn wir ins Café gehen, wenn wir ins Kino gehen, ins Theater, ins Büro, wenn wir in einem Wartezimmer sitzen, es geht so sehr ums Sitzen. Und das ist das Nächste, wozu man sagen kann, ja, Sitzen ist ungesund, das habe ich schon mal gehört. Aber es ist nicht klar, wie schlimm das tatsächlich ist. Also wenn man das jetzt mit der Ernährung vergleicht, dann könnte man sagen, dass... Sitzen, der Zucker ist unserer Bewegung. Ja. Sitzen ist mindestens so schlimm wie der Zucker.
1: Dann ist Sitzen aber richtig kacke.
0: Ja, Sitzen ist äh, richtig, richtig schlimm.
1: Aber das ist ja wirklich so. Ich meine, wenn man mal schaut, wenn man in eine Stadt geht, man kann nirgendwo in einem Restaurant stehen, doch in einer italienischen Bar vielleicht zum Beispiel. Da kann man an der Theke stehen oder in einer deutschen Kneipe, kann man Bier an der Theke nehmen und kann wieder gehen. Aber Restaurants sind eigentlich so konzipiert, dass man sich setzen muss. Ja. kann man auch mal fragen, warum ist das eigentlich so? Ich meine, klar, jetzt kann man sagen, wenn man zwei Stunden sitzt, ist es gemütlicher. Aber es ist ja irgendwie schon offensichtlich, dass man, dass man sitzen soll. Also das ist ja relativ schnell, dass wir relativ schnell in diese Position gebracht und gepresst werden und auch daran gewöhnt werden, dass wir zu sitzen haben in gewissen Umständen.
0: Ja, sitzen ist normal. Wir wüssten wahrscheinlich gar nicht, wie wir, wie wir, uns, wie wir den Tag verbringen, wenn wir keine Stühle hätten. Das ist, unsere Möbel sind so normal, dass wir uns wahrscheinlich, also wahrscheinlich kaum jemand sich bisher gefragt hat, wie könnte eigentlich unser Zuhause oder wie könnte ein Restaurant aussehen, wenn es nicht diese Möbel wären? Was gibt es eigentlich Alternativen? Ja, stimmt. Also die, die Möbel, die wir haben, sind selbstverständlich. Und das meine ich, als ich vorhin gesagt habe, dass dieser Bereich leise ist. Es ist nicht so, dass der Bereich Werbung braucht und wir überredet werden müssen, dass wir Stühle kaufen. Wir haben wahrscheinlich alle Stühle zu Hause. Die einen von Ikea, die anderen von der Oma geerbt oder die anderen haben einen Designerstuhl. Aber wir haben alle einen Stuhl zu Hause. Und das ist das mit einer Selbstverständlichkeit. Und das ist interessant, weil wir werden tatsächlich da hineingeboren, weil als Baby fängt das an, sobald wir unseren Nacken äh, bzw. unseren Kopf halten können, wird schon versucht, uns hinzusetzen.
1: Ja, dann gibt es diesen, diesen, diesen Hochstuhl für die Babys, damit die auch am Tisch mitsitzen können. Zack, bock. Genau. Jetzt direkt, setz, setz dich mal hin.
0: Genau, und dann, dann geht es genauso weiter. Als Kleinkinder lernen wir brav am Tisch zu sitzen, beim Mittagessen, beim Abendessen. Und dann kommt die Einschulung und dann ist quasi alles vorbei. Nein, damit in der, der
1: Grundschule steht schon niemand überhaupt mehr auf. Wenn man, genau. wenn, man, wenn, man sagt, wenn man sagt, ich möchte aber die Matheaufgaben, ich möchte drei und drei im Kopf, im Stehen zusammenrechnen, nein, dann Peter, setz dich hin, sonst gibt es direkt... Jetzt kann, man, jetzt kann man rausgehen und die Klinke von außen runterdrücken, damit die Lehrerin aussieht, genau. dass man da noch steht.
0: Genau. Was interessant ist, weil es ist ja schon noch eine Energie, die man als Grundschulkind hat. Und das muss man erstmal schaffen, diese Energie zu dämpfen, aber dafür hat man ja hier in Deutschland, je nach Bundesland, vier bis sechs Jahre Zeit in der Grundschule, damit die Kinder brav sitzen.
1: Ja, das ist sowieso ein großes Feld. Ich meine, in der Grundschule, ja natürlich, diese Energie der, der Kinder, die wird ja, die ist ja der Feind. Also wie viele Menschen fühlen sich dann bedroht, wenn Kinder mal irgendwie rumspringen und laut sind, dann dürfen die, nein, mach das nicht, mach dies nicht, setz dich hier hin, setz dich da hin, dann eine halbe Stunde später hat das Kind ADHS, weil dazu dreimal zu schnell auf und abgerannt ist, dann gibt gibt's Ritalin, dann stellen wir das Kind irgendwie, sagen wir, jetzt du mal ein bisschen ruhig und stellen das im Alter von vier Jahren schon, vier Jahren schon auf Drogen. Das ist ein, die, ich habe oft das Gefühl, Erwachsene haben ein Riesenproblem damit dieser Energie der Kinder ins Auge zu schauen, die überhaupt zuzulassen, zu empfinden, weil sie sich selber irgendwo davon abgeschnitten haben, von dieser von dieser Lebensfreude. Wenn du ein dreijähriges, vierjähriges Kind siehst, wie begeistert er durch die Gegend rennt. Ja, wie, kann das, wie kann das ein Problem sein für einen Erwachsenen? Wie kann man sich davon bedroht fühlen? Kann man meiner Meinung nach nur, wenn man sich wirklich vom essentiellen Teil abgeschnitten hat.
0: Ja, meine Mutter ist Grundschullehrerin und mir fällt gerade ein, dass...
1: Hey, gewesen, die ist pensioniert.
0: Stimmt, gewesen, gewesen. Und sie hört sicherlich auch zu. Also, hallo Mama.
1: <lacht> <lacht>
0: und ich muss natürlich auch was Positives sagen. Nicht muss, sondern will was Positives sagen, weil sie ist nämlich mit ihrer Klasse immer mal wieder zwischendurch aufgestanden und hat Hampelmänner gemacht.
1: Siehst mal, weil sie es damals schon verstanden hat?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber meine Mutter hat viele Dinge intuitiv richtig gemacht. Warum, kann sie bis heute nicht erklären, aber sie hat schon viele Dinge einfach intuitiv richtig gemacht. Worauf ich hinaus will, ist, dass meine Grundschullehrerin, ich war nicht bei meiner Mutter in der Klasse, das nicht gemacht hat. Und ich kannte auch, habe auch noch von niemand anderen gehört, dass die Lehrerin oder der Lehrer das gemacht hat. Und deswegen fand ich das blöd, dass meine Mutter das gemacht hat und habe ihr gesagt, Mama, du bist so peinlich.
1: Ja, ja, ja klar, <lacht> Hampelmänner machen, ja ein bisschen, bisschen blöd oder wie, das ja, geht doch nicht.
0: Ja. ja, wir haben ja nachgeschaut, Grundschulkinder sitzen heute durchschnittlich neun Stunden schon pro Tag.
1: Und was, ja brutal, was ja brutal ist, ne? Ich meine, die stehen vielleicht morgens um sieben auf und gehen abends um acht schon wieder ins Bett. Ja, vielleicht, ja. Wenn, wenn sie sechs, sieben Jahre alt sind. Dann ja. sind sie 13 Stunden wach und sitzen mal neun Stunden davon. Ich meine, die haben keine neun Stunden in der Schule, aber wenn die nach Hause kommen, dann wird da gegessen, hier gegessen. Dann, ich meine, vielleicht
0: werden sie mit dem Auto zur Schule gebracht, sitzen im Auto. Oder im Bus. Oder im Bus. Dann, dann beim Hausaufgaben machen, beim Mittagessen, dann wieder beim Abendessen. Und vielleicht mit der neuesten Entwicklung beim ähm, iPad spielen nach den Hausaufgaben. So. Wir, haben,
1: wir haben letztens Bekannte ähm, hier gehabt Freunde hier gehabt die haben davon erzählt dass ähm, ihr Sohn oder Tochter weiß ich gar nicht mehr doch ich glaube Sohn dass er die Hausaufgaben im Sitzen macht also nicht im Sitzen am Stuhl sondern auf dem Boden und zwar so auf so, Boden, ja. so wie er so das wie er, so ja so wie er will und das ähm, das sind die begrüße falls eva falls viele Shoutouts heute hier schon ja. ähm, das ist was anderes werden wir auch noch gleich kurz besprechen als auf einem Stuhl zu sitzen ja? und der das ist interessant, habe ich zum ersten Mal gehört, dass eine Mutter sagt: Ja, natürlich, warum soll er auf dem Stuhl sitzen am Schreibtisch kompletter, kompletter Unsinn? Sehr, sehr, Interess sehr, sehr, ähm, sehr, sehr interessant. Sie Komm, arbeitet
0: auch selber tatsächlich viel auf dem Boden, wenn sie im Homeoffice ist. Ja. Auch eine gute Option.
1: Sehr, sehr interessant. Warum das interessant ist, das können wir jetzt gleich mal besprechen.
0: Genau. Erstmal, wenn wir das jetzt so weiter durchgehen, diese Sitzkarriere, die man dann schon hinter sich hat, wenn man dann irgendwann ein erwachsener Mensch ist, wir sind dann von der Grundschule, kommen wir auf die weiterführende Schule, machen danach vielleicht eine Ausbildung, selbst wenn es ein Beruf ist, bei dem man sich viel bewegt, gehen wir auf eine Berufsschule und sitzen dort, dann macht man vielleicht oder andere Stadt eine Ausbildung, machen ein Studium, dann irgendwann kommt der Job und wenn es ein Bürojob ist, dann ist schon klar, man sitzt viel und dann kommt noch der Alltag. Ja, da ist auch klar, wir sitzen viel, weil wir dort sitzen, wo wir, was wir schon aufgezählt haben, im Auto, beim Essen, Frühstück, Mittag Abend auf der Toilette, auf dem Sofa, auf dem Sessel, auf dem Hocker, wo auch immer. Und selbst diejenigen, die keinen Bürojob haben, auch Sportler, rechnet mal grob, die Situation und die Zeit zusammen, in der ihr trotzdem sitzt. Das ist nämlich erschreckend, auf wie viel Zeit man trotzdem kommt.
1: Das wird, eine, wird eine ganze Menge sein, definitiv. Ich meine, wie du sagst, das Design ist ja, es ist ja so konzipiert, dass alle Orte, an die ich mich bewege oder auch zu Hause ähm, haben mit Sitzen zu tun. Wenig, wenig auf Stühlen oder Bänken. Ähm, sehr, sehr wenig wird im Stehen gemacht. Und irgendwann, wenn man das lang genug macht, dann kommt man auch in die Situation, wo man sagt, boah, jetzt muss ich gleich mal hinsetzen, weil ich bin ja schon ich bin ja schon platt, man denkt, man kann nicht so lange stehen. Aber der Fakt, dass man sich so lange stehen kann, hat was hat mit was anderem zu tun, weil man nämlich zu starr dann steht und die Körperflüssigkeiten auch nicht mehr auch nicht mehr laufen, nicht mehr in Bewegung sind. Haben wir letztens noch gehabt irgendwann äh, ein Konzert oder so, wenn man da anderthalb Stunden am Fleck steht. Dann denkt man nach, die Beine fliegen einem auseinander, haben wir besprochen. Weil das ganze Blut quasi in den Venen versackt. Und der Kreislauf nicht mehr gegeben ist und nur noch ganz wenig Blut befördert wird, wieder zum Herzen zurück und dann haben wir das Gefühl, unsere Beine, ähm, unsere Beine fliegen auseinander. Und dann denken wir, ah nö so lange stehen am Stück ist auch ein Problem, ich muss mich mal wieder setzen. Aber man müsste eigentlich andere Dinge tun.
0: Ja, es gibt natürlich auch viele, die heutzutage einen Stehschreibtisch haben und versuchen, im Stehen zu arbeiten. Und das ist auf jeden Fall schon mal super, der richtigere Weg. Wobei da natürlich auch nochmal ähm, der Fokus darauf gelenkt werden müsste, wie man steht. Ob bei Frauen zum Beispiel, ich habe das auch lange Zeit und oft gemacht, dann fällt man oft so in eine Hüfte und steht schräg und mehr auf der rechten Seite oder mehr auf der linken Seite.
1: Ein Klassiker, wie früher im Schulhof, da wusste man nicht, wie man sich hinstellen soll. Da musste man irgendwie cool sein und wollte nicht so wie die anderen stehen oder wollte sich dabei irgendwie wohlfühlen, da hat man ganz komische Posen eingenommen.
0: Ja, ja. Ja, man könnte fast sagen, wir leben in einer seated culture, sage ich mal, in einer Kultur, die sich hingesetzt hat. Ja, und das ist auch symbolisch zu sehen. Also wir haben uns hingesetzt. Als Kinder waren wir sozusagen noch aufrecht und haben gespielt und waren unterwegs. Und dann kamen diese Schritte, die wir jetzt gerade durchgegangen sind, und wir haben uns langsam, langsam hingesetzt und wurden wahrscheinlich auch immer bequemer, um überhaupt aufzustehen. Und symbolisch ist es interessant, weil man sich in der Grundschule auch hinsetzt vor einer Autorität, die einem dann Dinge lehrt. Die Schulbildung, die.
1: Überall die ja, Ich meine ja, klar, wir haben, wir haben uns erniedrigt am Ende. Wir haben uns freiwillig hingesetzt und haben uns eigentlich erniedrigen lassen.
0: Ja, genau. Man setzt sich hin und ist dadurch natürlich auch ein paar Köpfe kleiner als die Person, die einem was beibringt. Und das muss nicht immer eine Person sein. Wir setzen uns auch vor den Fernseher und hören uns da an, was wir glauben sollen. Wir hören uns da die Nachrichten an, bleiben dabei brav sitzen, konsumieren das alles. Oder auch wenn wir einen Film schauen, dann äh, hören wir uns das Mind-Control-Programm an, was hier auch schon im Podcast Thema war.
1: Das ist, hierar das ist definitiv hierarchisch zu sehen Ja, in der Schule, wenn ich mich hinsetze, der Lehrer, manchmal sitzt er auch, aber oftmals steht er. Ja, dann ist dann ist er erhöht, dann ist er von oben herab. Dann äh, auf
0: jeden Fall die Freiheit äh, zu stehen.
1: Natürlich, ja, genau. Ja? Das habe ich als Schüler ja. nicht. Ich kann nicht aufstehen und sagen, ich will aber stehen. Nee, geht nicht, weil die Hierarchie aufrechterhalten werden muss. Der Lehrer ist in einer Position, wo er den Ton angibt und wo das, was der Lehrer sagt, definitiv richtiger ist als das, was ich sage. Mhm. Und das ist... Äh, ja, rein, rein körperlich symbolisch ist es zu sehen. Das ist alles kein natürlich ist das alles kein Zufall, weil das auch körperliche Zustände hervorruft. Wenn man kennt es doch früher aus der Schule zum Beispiel. Wenn man in der Schule sitzt, dann gab es bei uns gab es einen Lehrer, der war eine Sensation. Der wollte immer so ganz ausgefreakte Dinge machen. Der verrückt und mit einem Speer raus und Speerwerfen machen, obwohl es kein Sport war, sondern irgendwie keine Ahnung, ein anderes Fach, Pädagogik oder was weiß ich was. Er wollte immer ganz verrückte Dinge machen. Und dann waren wir als Schüler oder 90% der Schüler eigentlich komplett lethargisch. Wir haben gesagt, boah, nee, komm, mach einfach deinen Unterricht 45 Minuten, dann will ich wieder raus. Mhm. Das ist auch so ein Zeichen davon. Yeah. Man geht eigentlich dahin und lässt sich, nur, lässt sich nur berieseln. Man ist nicht mehr aktiv, man nimmt nicht aktiv teil, man hinterfragt eigentlich auch nicht mehr. Man will einfach nur, kommen, mach dein Ding, ich will nach Hause, sage 15 Uhr, hab keinen Bock mehr. Das war, da erinnere ich, da, ich weiß auch nicht warum, aber da erinnere ich mich sehr sehr, sehr gut dran, immer an die Situation, weil ich hatte dann auch so ein bisschen Mitleid mit dem Lehrer. Der wollte dann was, irgendwas machen und Dinge anders machen, nicht so konventionell und konservativ und dann hast du so eine Klasse vor dir, die sagt, boah, nee, komm, lass mal lieber wieder anders machen.
0: Ne? Ja, das da hat
1: er dann auch so gesagt. Dann hat er gesagt, ja, dann machen wir halt normalen Unterricht, so, alles klar, und dann haben wir normalen gemacht.
0: <lacht> ja, in dem Alter ist man natürlich zu cool, zu, ne? zu cool für alles, aber natürlich wird man durch das Sitzen auch faul.
1: Ja, man ist, das ist definitiv eine Programmierung, diese diese hierarchische Symbolik.
0: Und deswegen habe ich auch gesagt, wir leben in einem Design. Das ist ja nicht so, dass wir... Ähm, ja, das hat sich jemand ausgedacht. Das ist, das das ist ausgedacht. Zu, dass natürlich. Zufall, ist. Genau. Das, ist ein, das ist ein Design, was genau so gewollt ist und wo die Struktur, in der wir leben, natürlich auch perfekt reinpasst, weil es ist natürlich auch kein äh, Zufall, dass so viele Jobs im Sitzen ablaufen. Ja, weil also. du eben von
1: Freiheit gesprochen hast, Freiheit uns zu bewegen, ja. Klar, haben wir die äußerlich. Wir, wir sind auch hier, oberflächlich sind wir auch frei in diesem System. Natürlich sind wir überhaupt gar nicht frei, nicht im Ansatz. Genau, was ich Aber gesagt habe, ist, wir, hat, wir haben die Vorsprung.
0: Freiheit, uns innerhalb dieses Rahmens zu bewegen, innerhalb hm. dieses Designs,
1: ja.
0: was wir hier kennen, mit okay. dem wir leben. Ähm, jedenfalls noch um, als Vergleich, Erwachsene sitzen... Durchschnittlich 10 bis 15 Stunden pro Tag.
1: Ja, gut, wenn ich einen Bürojob habe, morgens um 8 Uhr anfange und 17 Uhr, 17 Uhr nach Hause gehe, da bleibt nicht mehr viel Zeit zum Stehen. Ich meine, sitzen, oder zum sitzen, Gehen. Am Ende sitzen wir klar. ja klar. Es ist furchtbar einfach, von 8 bis 16 Uhr im Büro sitzen und einen stupiden, ich kann jetzt zum Beispiel bei der Stadt oder so, so Anträge abstempeln oder dann im Bürgerbüro oder so. Acht ja, Stunden, neun Stunden sitzen an Ort und Stelle.
0: Aber es ist ja auch Schon egal, hart. was man macht, also wir sitzen ja leider auch viel, auch beispielsweise für die Vorbereitung dieses Podcasts saßen wir, es geht nur darum, wie sitzen wir, gibt es vielleicht Möglichkeiten, anders zu sitzen, so wie Eva, auf dem Boden zu arbeiten, im Schneidersitz dabei zu sitzen oder breitbeinig zu sitzen und ja. all die Sachen vor sich zu haben oder gibt es überhaupt auch Alternativen zu unseren Möbeln? Ähm, natürlich sind wir jetzt natürlich sind wir auch alle design geprägt und können uns nicht vorstellen, auf einmal so ganz andere Dinge bei uns zu Hause zu haben. Ich kenne
1: schon Leute, die haben das ab und zu mal gemacht. Die haben, dann, ähm, die haben immer auf dem Boden gegessen. Die hatten dann so japanische, indische Möbel, haben sich Kissen auf den Boden gelegt und haben dann äh, auf dem Boden im Schneidersitz, im Schneidersitz gesessen.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Das beweist nämlich, dass das ein Design ist, weil es noch andere Kulturen gibt, die das ganz anders machen.
1: Zum Beispiel, die, 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 in, zum wissen, Beispiel in Indien.
0: Zum Beispiel in Indien. Genau, mhm. nicht mehr alle, nicht mehr in den weiterentwickelten großen Städten und Orten, aber da, wo es noch traditioneller ist, da ist es so. Auch, mhm. Da ist es noch so, dass Leute im, im, im sitzen auf dem Bo also im Bo
1: Im auf Boden, sitzt. genau im, Im Schneidersitz Schneider sitzt. oder
0: in der Hocke äh, sitzen, um zu essen oder in der Hocke auf Toilette gehen. Und, äh, Aber das
1: könnte man hier ja gar nicht mehr. Ich meine, du kannst ja nicht sagen, sag mal dem, sag mal dem Franz mit 65 und 40 Kilo Übergewicht, setze ich mal einen Schneidersitz und isse mal dazu Abend. Dann sagt er nach fünf Minuten, du hast ihn nicht mehr alle, ich setze mich auf den Stuhl.
0: Nee, jetzt mittlerweile geht das nicht mehr, weil als wir Folge mittlerweile des Designs. so. Genau, als Folge des Designs geht das heute nicht mehr. Aber das ist gut, nochmal machen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, nur dass wir die nicht mehr kennen und um uns haben ja, das und muss man auch nicht gar nicht wissen, ähm, war das vielleicht auch mal in Deutschland so? Wir wissen ja eh nicht, was wir alles wissen von unserer Geschichte. War, war es in Deutschland auch mal so, dass es ganz andere Möglichkeiten gab, die Wohnung und das Haus einzurichten?
1: Die Frage muss man sich sowieso immer stellen, weil wir, wir nehmen das als gegeben hin ja klar gibt es Stühle, klar gibt es Bänke, Gab es doch schon immer. Ja, gab es die wirklich schon immer? Also wenn man mal nachschaut zum Beispiel, ist glaube ich der erste, der moderne Stuhl ist irgendwann 1870 oder so. Irgendwann Ende 19. Jahrhundert ist der, ist der patentiert worden. Ne? Mhm. Da muss ich sagen, warte mal kurz, das sind erst 150 Jahre her, was war denn? Das waren eigentlich davor, wenn es diesen Stuhl nicht gab. Dann schaut man nach, dann sagen die, klar, oh, schon 3000 vor Christus, die alten Ägypter haben schon Stühle gehabt, ja.
0: Sie sagen Und, dann, vorher gab es das Patentrecht nicht. Ja,
1: vor dem Urknall, vor dem Urknall, Ur, Urknall saßen die Leute auch schon auf Stühlen. Solche, also, was ich sagen will, ist, es ist immer interessant, solche Dinge zu hinterfragen. Sich, das passiert oft, wenn wir beim Essen sitzen oder so. Ähm, da kommen so ganz, ja, nicht absurde Ideen, aber dann kommen Ideen. So. Laura sagt dann, Tobi, was denkst du eigentlich, wie lange gibt es schon Stühle? Warum sitzen, wir, warum sitzen wir auf Stühlen? Und äh, das ist ein so ein, ein so ein großes Thema, was man nie in Frage stellt, wo man sich gar keine Gedanken darüber macht. Warum sitze ich eigentlich auf dem Stuhl? Und ähm, das ist ich anatomisch, das anatomisch ja. ist es ein relativ großes Problem und ein Kollateralschaden, weil sich da ganz, ganz viele Dinge anschließen, die wir jetzt... Die wir jetzt mal thematisieren werden.
0: Ja, ich, find, ich muss auch sagen, ich finde es ähm, auch äh, fast schon schade, dass es so ist, weil ich finde, das Design von Stühlen ist wunderhübsch. Es gibt so viele Stühle, die einfach, es, die einfach ja
1: mega. unfassbar
0: schön sind, die, wo proportional, proportional alles stimmt. Also, ähm, Krasser ja, Materialien,
1: gibt, geil, das ist, ein, ist einfach ein Handwerk. Heute yeah. nicht mehr so viel, wenn man durch Ikea rennt, aber natürlich gibt es auch noch. Handgefertigte, hochwertige Möbel und auch Stühle, da gebe ich dir recht, da gibt es wunderschöne Dinge.
0: So fast das, das ist einfach schön. Also, beziehungsweise sind wir auch mit dem Auge aufgewachsen. ich weiß Wir wissen ja gar nicht, was wir von alternativen Dingen auch schön finden Ja, würden. was
1: nicht heißt, dass ich mich da zwölf Stunden draufsetzen muss, nur weil der Stuhl schön ist.
0: Ja, genau. Also. Also, was ich auch immer ähm, spannend finde, ich stelle mir uns immer wie, wie so Teigmännchen vor. Und ähm, als Babys waren wir quasi Teigmännchen, deren Teig noch ganz, ganz, ganz weich war. Und später dann im Laufe des Lebens wird dieser Teig härter. Und natürlich verhart oder härtet so ein Teigmännchen aus in der Position, in der es am meisten ist. Das heißt, wenn man das jetzt auf uns bezieht, findet ein Großteil dieses Härteprozesses im Sitzen statt,
1: das stimmt, aber kann ich mal kurz was dazu sagen? Ich ja. meine, das muss ja eigentlich auch jeder kennen, ne? Man kommt auf die Welt, man hat ein Baby, man kann das Baby verknoten, wie man will, kann Beine hinter den Kopf, alles machen. Äh, zehn Jahre später ist dann ein Junge oder ein Mädchen, die haben ein Hohlkreuz, die, die haben Hüftschiefstand, die kommen mit den Finger, mit den Fingerkuppen nicht mehr auf den Boden, wenn sich, das weiß ich von mir noch, ich war, das war mein, Gott oh, Gott, oh Gott, Ganz
0: weit weg vom, ja, wie du als Baby warst.
1: Voll, beim Fußball zum Beispiel am Anfang, F-Jugend, E-Jugend, wenn man so acht, neun, zehn Jahre alt ist, um Gottes Willen, das war schon, da war das Thema schon erledigt. Und deswegen kann ich dir, muss ich dir beipflichten, dieses Design existiert. Weil wenn ich als Kind auf die Welt komme und so eine Flexibilität habe in der Muskulatur, in Gelenken und acht Jahre später nicht mal mehr mit den Fingerkuppen auf den Boden kommen, dann muss ich sagen, dann ist dieses Design existent und dann hat dieses Design einen Sinn und mhm. man sieht und ich habe das selber erlebt, das funktioniert mhm. im negativen Sinn.
0: Ja, definitiv. Wir sind definitiv dann so vom Sitzen geprägt, dass das nicht mehr funktioniert, dass wir zum Beispiel mit den Fingerkuppen bis auf den Boden kommen oder dass wir so flexibel sind wie ein Baby und auf, im, Liegen, im Liegen auf dem Rücken auf einmal unseren Fuß hinterm Kopf haben ja, und das, das sind wir aber alle, das heißt, das ist normal. Ja, und das ist auch ein guter Stichpunkt, weil ähm, wir sind, das müssen wir uns eingestehen, wir sind heutzutage normal. Die Ernährung ist nicht mehr so, die ist nicht natürlich, sondern... Ja, wenn
1: ich Nutella esse, bin ich auch normal. Macht ja jeder Zweite, also genau, nicht normal.
0: Genau, du bist normal, aber du bist weit weg von dem, wie es sein sollte und wie es natürlich wäre.
1: Meilenweit.
0: Und genauso ist das mit unserem Körper. Wir haben alle eigentlich einen natürlichen Körper. Wir sind ein Teil der Natur. Aber wir sind nicht mehr natürlich heutzutage. Wir sind heutzutage nur noch normal. Und das müssen wir uns erstmal mal eingestehen, dass wir nur normal sind. Und dass wir, dass wir einen Weg haben, um wieder zurück zum Natürlichen zu kommen.
1: Das ist leider in vielen Bereichen so. Ne? Also Natürlichkeit bzw. Göttlichkeit. Der eigentliche Plan der Schöpfung ist so, und das ist ja der eigentliche Sinn, warum die das, warum die das machen. Die wollen uns genau davon wegbringen. Und das... Hat leider überall gegriffen und funktioniert. Ja, und Bewegung ist definitiv ein Teil davon. Man hat uns von diesem natürlichen, göttlichen Zustand weggebracht. Der wäre, dass ich, keine Ahnung, meine ganze Hand mit gestreckten Beinen auf den Boden legen kann und nicht nur mit den Fingerkuppen bis unter die Kniescheibe komme.
0: Genau, und dabei geht es aber gar nicht darum, jetzt sehr flexibel zu sein und irgendwelche äh, Kunststücke vorzuführen, sondern von dieser Flexibilität hängt unsere hängt unsere Physiologie ab und auch die Anatomie und auch unsere Gesundheit, davon hängt alles ab.
1: Definitiv, ja. Und
0: das ist das, was, äh, was, ähm, was so gravierend ist. Und was auch also, schön auf
1: Stühlen passiert, anatomisch, wenn wir sitzen.
0: Genau, also deswegen passiert das. Wir sind, alle jetzt vom, wir sind alle vom Stuhl geprägt. Wir sind quasi alle diese Teigmännchen, die auf dem Stuhl ausgehärtet sind und sind jetzt mehr oder weniger... Äh, angepasst an den Stuhl mit unserem unteren Rücken, mit unserem oberen Rücken, mit, unserem, mit unserer Hüfte. Und äh, jetzt ist es interessant, mal zu schauen, was hat das eigentlich für Auswirkungen?
1: Ja, das ist ja, das ist ja die Frage. Ich meine, wir können jetzt darüber erzählen, ja, wir, sollten, wir sitzen zu viel und ihr solltet nicht so viel sitzen. Okay. Jetzt müssen wir natürlich mal darüber sprechen, okay, was ist anatomisch eigentlich das Problem am Sitzen? Was ist das für ein Kollateralschaden, der da entsteht?
0: Ja, und also es gibt viele, viele Probleme und wahrscheinlich könntest du auch zu jedem Problem ein, ein, eine eigene Folge machen, aber äh, es gibt auf jeden Fall vier Hauptprobleme, die wir uns mal in kürzerer Form anschauen können. Let's go! Und zwar, das erste Problem ist, dass sich das lange Sitzen auf unsere Atmung ähm, auswirkt. Und weil es sich auf unsere Atmung auswirkt, hat es eine Auswirkung auf, Auswirkung auf unseren pH-Wert im Negativen. Und wir wissen alle, jetzt nach 86 Folgen, wie wichtig es ist, dass der pH-Wert im richtigen Bereich ist.
1: Was? PH-Wert? Noch nie gehört.
0: Das zweite Problem, was durch die Atmung kommt, ist, dass wir im parasympathischen Nervensystem sind, was bedeutet, dass wir, dass wir quasi gegen uns arbeiten.
1: Ja, da wären wir gerne im Parasympathischen. Ach, so wir, Entschuldigung, wir sind im, im Sympathischen. Das durch heißt, das sympathischen sind Sitzen
0: sind wir im sympathischen Nervensystem. Genau. Also das erste Problem ist die Atmung. Und die Atmung, die durch das Sitzen falsch läuft, die wirkt sich negativ auf den pH-Wert aus. Und äh, wir sind dadurch im sympathischen Nervensystem. Das zweite Problem ist, dass unser Bauchraum quasi wie starr ist und damit auch unsere Organe keine Bewegung haben. Das dritte Problem ist, dass unser, unsere Körperflüssigkeiten im Sitzen nicht so gut fließen wie in, in Bewegung. Und das vierte Problem ist, dass es richtig schlimm ist für unsere Wirbelsäule. Und ja, das jetzt nur mal aufgelistet. Und, ähm, Kleiner Überblick. Als Überblick, genau. Und
1: starten wir mal mit der Anatomie. Starten wir mit starten mal mit der Anatomie. Wenn ich, wenn ich sitze, ich sitze, genau. ich sitze neun Stunden. Was passiert anatomisch in meinem Körper, wenn ich in dieser Position verharre?
0: Das größte Problem ist, dass es sich negativ, wie gesagt, auf die Atmung auswirkt. Weil wir haben das Zwerchfell, einen der größten Muskeln im Ablauf des Atems. Das ist ein Muskel, der zwischen Brustkorb und Bauchraum liegt. Und das
1: ist eigentlich der größte Muskel im Körper. Das ist der größte, es gibt keine größeren als Zweifel.
0: Ja, und das heißt, dieser Muskel hat, eine, hat erstens eine Größe und auch eine gewisse Stärke. Und das ist der Muskel, der veranlasst, ob, dass wir ein- und ausatmen. Mit der Bewegung dieses Muskels atmen wir ein- und aus. Wenn der Muskel nach unten geht, atmen wir ein. Und wenn der Muskel nach oben geht, atmen wir aus. Und am Zwerchfell, was also zwischen Brustkorb und Bauchraum liegt, ist hinten der Psoas befestigt. Und den Psoas, den kennt man vielleicht, das ist einer der ähm, Hüftbeugermuskeln, der verläuft vom Zwerchfell aus nach, hin, äh, nach vorne durch den Bauchraum hindurch zum inneren Oberschenkel.
1: Der, der kann ich mal kurz einhalten, da ich eine, ähm, weil die Psoas hat man schon mal gehört. Aber kaum jemand weiß eigentlich, was das für ein was das für ein Ding ist, was das was der für eine Power hat. Ich habe glaube ich, ich weiß nicht, habe ich schon mal darüber gesprochen im Podcast, dass es eine Technik gibt, Dry Needling im Profisport, wo man mit einer Nadel in den Muskel geht und den Muskel quasi dazu zwingt, sich zu entspannen, wenn man so richtig fest ist und Muskelkater hat und so weiter. Einmal, einmal wurde mir der Psoas genadelt und dann ist der Psoas aufgegangen. Mein, mein kompletter, das ist kein Spaß, mein kompletter Körper ist auf die Liege zwei Zentimeter hochgeflogen
0: Das ist kein ui, Spaß. Ui, ui. Der okay. hat so
1: viel Power, dieser Muskel. Das ist, äh, das ist, der, das ist der absolute Wahnsinn
0: Was meinst du mit aufgegangen dass der einmal...
1: Der entspannt sich. Man trifft so einen Triggerpoint mit der Nadel und dann muss der Muskel, der hat so nervale Triggerpunkte, dann sagt er, okay, ich gehe in die Entspannung, Puh, dann entspannt er sich. Und dann Nur macht Entspannung der, dann
0: oder zieht er sich dann auch erstmal wieder zusammen nein, und der der entspannt ents dann nochmal? ist
1: interessant, der entspannt sich und produziert ganz viel Milchsäure.
0: Mhm. Man hat
1: am Tag danach definitiv Muskelkarten.
0: Mhm. Ob das so eine gute Sache ist? Aber ja, okay.
1: da, da, ja, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. <lacht>
0: Jedenfalls ähm, ist es auch interessant, oder auch man weiß ja oft gar nicht, wo ähm, fängt ein Muskel an und wie verläuft er dann. Äh, jedenfalls ist dieser extrem starke Muskel der Psoas am Zwerchfell befestigt, was ebenso äh, als größter Muskel, den wir haben, sehr sehr stark ist. Und im Stehen ist es so, dass der Psoas in voller Länge ist. Und jetzt könnt ihr selber mal fühlen, was passiert oder euch bildlich vorstellen, wenn wir uns hinsetzen. Wenn wir also, wenn unsere Beine im 90-Grad-Winkel sind zu unserem Oberkörper, dann ist der Muskel... der Psoas auch äh,
1: im 90-Grad-Winkel? Genau,
0: dann ist er auch im 90-Grad-Winkel, was bedeutet, dass der kürzer ist. Und das bedeutet, dass der Psoas das Zwerchfell nach unten zieht. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, dass wenn das Zwerchfell unten ist, atmen wir ein. Wenn das Zwerchfell nach oben geht, atmen wir aus. Jetzt ist das Zwerchfell durch den Psoas nach unten gezogen. Was bedeutet, wir atmen durch die Position, in der wir sind, durch das Sitzen, automatisch ein. Und was passiert jetzt, wenn wir sitzen bleiben? Wenn wir sitzen bleiben, sind wir schon in der Bewegung des Einatmens. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal einatmen weil wir ja lange sitzen und nicht nur einen Atemzug nehmen, während wir acht Stunden sitzen, dann kann der nächste Atemzug nur kleiner sein und der geht nur bis in den Brustkorb. Zwang, also Zwangsweise. Durch, gezwungenermaßen. Genau, durch, diese, durch dieses ähm, Konstrukt von Zwerchfell und, und Thorax durch die Anatomie dieser beiden Muskel. Weil man, Muskeln. Verste,
1: weil man verstehen muss, dass das Zwerchfell eigentlich gar nie mehr richtig in die komplette Entspannung kommt. Man hat, wenn der Psoas zieht und am Zwerchfell zieht, ist das Zwerchfell nicht mehr in der Lage zu sagen, oder auch, wenn die Luft einströmt, zu sagen, ich weite mich komplett und unten die Bauchmuskeln weiten sich auch komplett. Das Zwerchfell und der Psoas hat Stress, weil man sitzt, und ergo hat das Zwerchfell Stress nur blöd, weil das Zwerchfell halt der Atemmuskel ist, weswegen nicht mehr so viel Luft einströmen kann, wie eigentlich im Stehen möglich wäre. Und das ist auf jeden Fall ein Problem.
0: Genau, weil eigentlich ist das Atmen auch eine Verschiebung von Volumen. Das heißt, wenn wir uns sozusagen ausbreiten, wenn wir unserem Oberkörper, unserem Brustkorb und unserem Bauchraum mehr Volumen geben, mehr Platz, atmen wir ein. Wenn wir aber unseren Oberkörper komprimieren, atmen wir aus. Wenn wir sitzen, sind wir wie komprimiert. Also unser Psoas ist komprimiert, aber auch unser Oberkörper ist an sich komprimiert. Weil der Psoas nach unten gezogen wird, ist ja auch der Bauchraum komprimiert. Und ihr könnt mal einen Test machen im Stehen. Und zwar, ihr stellt euch hin, und nehmt die Arme nach oben. Nehmt die Arme nach unten. Nehmt die Arme nach oben. Abwechseln. Nehmt die Arme nach unten, nehmt die Arme nach oben ein paar Mal. Und dann macht das nochmal und beobachtet, wann ihr dabei einatmet, bei der Bewegung einfach nur die Arme hochzunehmen, die sind dabei entspannt, und dann die Arme runterzulassen und wann ihr ausatmet. Und ihr werdet beobachten, dass ihr einatmet, wenn ihr die Arme nach oben nehmt, und ausatmet, wenn ihr die Arme runterlasst. Das heißt, wenn ihr die Arme nach oben nehmt, gebt ihr eurem Oberkörper mehr Platz, ihr atmet ein. Ihr zieht das Zwerchfell nach oben. Wenn ihr die Arme rechts und links wieder hängen lasst, neben dem Oberkörper, dann geht das Zwerchfell mit runter und ihr atmet aus. Das ist jetzt mal ähm, eine größere Bewegung, um klarzumachen, wann man einatmet und wann man ausatmet. Und dieser Ablauf, das Einatmen, mehr Platz zu geben, kann im Sitzen einfach nicht stattfinden, dadurch, dass das Zwerchfell die ganze Zeit runtergezogen ist. Und das Hauptproblem bei dieser ganzen Sache ist, dass das dazu führt, dass der pH-Wert kippt. Und das ist so tragisch, weil ähm, das auch schade ist, wenn man jetzt zum Beispiel äh, diesen Podcast schon lange hört und ähm, versucht, so gesund wie möglich zu leben und auch die Ernährung schon umgestellt hat, dann ist es richtig, richtig gut. Aber wenn man dabei sitzt, ist das zum Beispiel ein Grund, warum der pH-Wert dann doch nicht in so einem idealen Zustand ist, wie der, wenn man sich nur die Ernährung anschauen würde, sein könnte. Und deswegen, du hast davon gesprochen, was für ein wichtiges Zusammenspiel die Ernährung und die Bewegung ist, ist es so wichtig, zusätzlich auch auf seine Bewegung zu achten.
1: Es, es, kann, es kann überhaupt gar nicht sein. Wenn ich flach durch den Mund in die Brust atme, dann ist der komplette... Nicht Atemrhythmus, aber die komplette Anatomie der Atmung ist eigentlich ad acta gelegt, weil ich normalerweise durch die Nase in die entspannte Bauchmuskulatur atme. Dann atme ich viel Sauerstoff ein und wenn ich ausatme, atme ich dementsprechend viele Säuren, Giftstoffe und so weiter über den Atem ab. Unser Körper hat die verschiedensten Mechanismen, den pH-Wert zu regulieren, beziehungsweise auch Säuren. Und Gifte abzuatmen. Es gibt einmal den Atem, es gibt das Schwitzen, es gibt den Stuhl zum Beispiel. Und der Atem an sich ist ein sehr, sehr großer Mechanismus, Säuren aus dem Körper rauszubringen, Gifte rauszubringen. Wenn ich durch den Mund flach in die Brust atme, nehme ich diesen Motor, der 700 PS hat, nehme ich 500. Ganz einfach, weil der Atem auf natürliche Art und Weise, weil wir eben darüber gesprochen haben, wir sind von der Natürlichkeit entfernt, durch die Nase in den Bauch geht, der Bauchraum ist entspannt, der Atem fließt durch die Nase, natürlich in die Lungen, aber die Bauchmuskeln weiten sich, weil das Zwerchfell in dem Falle, wir atmen ein, Zwerchfell kontrahiert, macht den Lungen Platz und die Bauchmuskulatur entspannt und der Bauchraum wird ganz, wird ganz dick und dann habe ich eine, dann habe ich eine optimale Atmung. Und ja, das habe ich jetzt auch
0: gerade ganz vergessen zu sagen, was mir total leid tut, weil das für uns schon so selbstverständlich ist mittlerweile, auch nicht immer wahr, dass wir durch die Nase atmen. Ja. Auf jeden Fall bitte durch die Nase atmen. Die Lippen sind dabei entspannt. Der Mund ist geschlossen, aber entspannt. Und auch bei dem Versuch, den wir jetzt gerade gemacht haben, im Stehen die Arme hochzunehmen, wieder nach unten, wieder hoch, wieder nach unten. Auch das versucht das mit geschlossenem Mund, Lippen entspannt. Und während ihr durch die Nase ausschließlich ein- und ausatmet.
1: Da ja, können wir wieder einen ganz eigenen Podcast zu machen, aber vielleicht nur eine Sache. Ein ganz, ein ganz wichtiger Stoff zum Beispiel im Blut auch, haben wir, glaube ich, noch gar nicht darüber gesprochen in den letzten Folgen, ist Stickstoff. Und Stickstoff wird größtenteils in der Atmung, in der Nasenhöhle gebildet. Stickstoff ist zum Beispiel da, um die ähm, um die Blutbahnen sich entspannen zu lassen. Ja? Und Stickstoff senkt quasi den Blutdruck. Es gibt noch eine, sehr weit, eine weitere sehr, sehr interessante Sache ist Tumor. Ich will nicht mal sagen Zellen, haben wir darüber gesprochen, und eigene, eigene Zellen. Aber tumoröses Geschehen im Körper klaut dem Körper Stickstoff. Was bedeutet, dass A, wenn ich weniger Stickstoff habe, kommt weniger Sauerstoff in die Zelle? Großes Problem, gerade bei tumorösen Geschehen, weil es an Aero passiert. Wir wollen Sauerstoff im Gewebe haben, damit wir, damit wir heilen können. Aber dementsprechend habe ich auch quasi A, einen höheren Druck in der Blutbahn und B, laufe ich Gefahr dadurch, dass der Tumor, diese, dieses tumoröse Geschehen Stickstoff klaut, an anderen Stellen im Zellzwischenraum Gleiches zu erleben, weil meine Sauerstofflevel jetzt automatisch sinken im Gewebe. Sehr, sehr blöder Zustand. Also Nasenatmung, nur ein kurzer Einwurf, ähm, in Verbindung mit Stickstoff und den Stickstoffleveln sehr, sehr interessant. Immer durch die Nase atmen in den Bauchraum.
0: Genau. Und wo wir jetzt aber eigentlich stehen geblieben waren, mhm. ist der pH-Wert, der Sie kippt aufgrund dieser flachen Atmung nur in den Brustkorb, die gar nicht anders geht, weil wir halt eben lange und... Äh, und viel zu oft sitzen.
1: Ja, der kippt chronisch und langsam, weil, weil ich halt zu wenig Sauerstoff reinbekomme. Ich bekomme zu wenig Sauerstoff in den Körper und kann zu wenig saure Valenzen und Giftstoffe abatmen.
0: Ja, das, das Problem ist erstmal, dass man beim Sitzen, dadurch, dass man, nur, dass man es nur schafft, bis in den Brustkorb zu atmen, flach atmet und deswegen häufiger atmet. Das heißt, ganz, ganz minimal hyperventiliert man. Auf jeden Fall. Und ja. das ist das Problem, weil durch... Diese minimale Hyperventilation kippt der ph im, droht der pH-Wert im Blut minimal zu kippen.
1: Ja, erst, er wird erstmal, wie ich sage, chronisch im Gewebe langsam kippen. Der wird im Gewebe immer saurer werden, parallel zu der Ernährung, die man halt betreibt. Im Blut kann der Körper das noch lange oder länger kompensieren, aber im Gewebe fängt es erstmal dann langsam an. Dann gehen wir in Richtung sauer. Parallel dazu kommt die Ernährung rein, die nur Säuren bildet und so weiter. Und dann bin ich halt die ganze Zeit in der Situation, dass ich nur flach in den Brustkorb atme, was das Ganze extremst befeuert.
0: Und das zweite Problem daran ist, wenn wir so flach in den Brustkorb atmen, ist, dass wir dadurch im sympathischen Nervensystem sind. Und das sympathische Nervensystem ist das Nervensystem, was wir Flight-and-Fight-Response nennen, was also automatisch anspringt, wenn wir in einer Gefahrensituation sind. Stress. Wenn wir im Stress sind, genau. Allerdings ist halt dieser Stress, kann, der kann auch subtil sein. Und das Sitzen ist Stress. Auch wenn wir sagen würden, wir setzen uns hin, um uns zu entspannen.
1: Anatomisch ist Stress, wie wir gerade besprochen haben. Genau, wir gehen automatisch in, in Sympathikus. Sympathikus heißt, die Nervenanteile, die für den Sympathikus arbeiten, werden aktiv. Das heißt, Blutbahn wird eng, Druck wird erhöht, Immunaktivität wird ausgeschaltet, Verdauung wird ausgeschaltet. Eine ganze, ein kollateralschaden quasi, der automatisch anspringt im sympathischen Nervensystem über jetzt zum Beispiel die flache Atmung in den Brustraum. Ein ganz typisches Zeichen dafür, dass jemand Stress hat, dass jemand unter Adrenalin steht. Dann wird es nämlich nicht mehr so sein, dass man automatisch durch die Nase tief in den Bauch atmet, sondern dann ist automatisch, weil man normalerweise schnell wegrennen muss und sich in Sicherheit bringen muss.
0: Ja, man kennt ja auch so Situationen, wo man wirklich in einer Gefahrensituation ist, wenn man beispielsweise am Straßenrand stand und über die Straße gehen wollte und auf einmal sieht man im letzten Moment ein Auto schreckt zurück, auf einmal kommt man wieder zu sich realisiert, was man da so schnell gemacht hat, dass man zum Glück so schnell reagiert hat und merkt dann auch, dass man auf einmal so schnell atmet. Innerhalb von Sekunden passiert das. Ja, dass
1: man so schnell atmet, dass das Herz bis zum Hals schlägt und so weiter. Oder wenn man wirklich in, in, in Bedrohung ist, wenn man schnell weglaufen muss oder so. Das ist halt der Mechanismus vom Körper, sich selber in eine Situation zu bringen, wo der quasi unerwartete Höchstleistungen bringen kann.
0: Genau. Und das tut er, während wir sitzen. Wo das, wo das überhaupt gar nicht notwendig ist.
1: Ich sage, ja, meistens muss man sich, wenn man irgendwo sitzt, nicht in Sicherheit bringen.
0: <lacht> ja. Das zweite Problem, was durch das Sitzen kommt, ist, dass unser Bauchraum eben gar nicht in Bewegung ist und damit unsere Organe äh, gar nicht in Bewegung sind. Und das ist ein Problem, weil unsere Organe eine, quasi eigentlich eine Massage von der Muskulatur brauchen.
1: Wenn ich tief in den Bauchatme, ja.
0: Dann, würde, dann würden die Organe automatisch diese Massage bekommen. Aber wenn man das halt eben nicht tut und der psoas die ganze Zeit das Zwerchfell runterzieht, während man sitzt, dann ist der Bauchraum erstens kleiner, weil ja das Zwerchfell nach unten gezogen wird und aber auch statisch komprimiert.
1: Ja, komprimiert. und so funktioniert Verdauung. Ne? Also Peristaltik funktioniert so. Das sind Muskeln, die um den Dünndarm herumliegen, die sich bewegen und die Dünndarmwand stimulieren, damit die Nahrung da durchgeschoben werden kann. Und wenn ich jetzt diese Situation habe, wenn die Muskulatur starr und fest ist und wie ich eben gesagt habe, ich nicht quasi in den Bauch atme, dann habe ich diese Massage nicht. Und dann habe ich automatisch eine absolut unzureichende Verdauung. Und das ist ganz sicher bei ganz, ganz vielen Menschen ganz automatisch der Fall über das, was wir gerade besprochen haben.
0: Ja. Äh, witzigerweise hat Eva auch davon gesprochen, weil die ja acht Stunden lang mit dem Auto unterwegs waren hm. und sie hat das direkt bei dem Kleinen gemerkt, dass die so lange saßen, weil für ein paar Tage die Verdauung nicht so war wie
1: Verstopfung zu Hause. Genau. Ja, na klar.
0: Das dritte Problem ist der Fluss unserer Körperflüssigkeiten. Der wird nämlich äh, durch das lange Sitzen erschwert, nicht, zum Glück nicht ganz gestoppt, weil der Körper da Mechanismen hat, äh, das zu einem gewissen Teil immer weiter fließen zu lassen, aber es wird erschwert. Und du vergleichst unseren Körper ja oft mit einem Teich ja. und in diesem Teich sind unsere Organe sind die Fische.
1: Der, Zwischen, der Zwischenzellraum ist der, oft ein Teich bei mir. Ja.
0: Der, genau. Und dieser Teich braucht den, den guten pH-Wert, damit die Organe, die Fische darin, darin leben können. Und wenn wir lange sitzen, dann kann das Wasser im Teich nicht so gut fließen und ich, ich 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 mal das Bild jetzt so dass der Teich nicht nur die, der Zwischenzählraum ist sondern alles, was flüssig ist, gehört zu diesem Teich. Also auch das Blut, auch die Lymphflüssigkeit.
1: Eigentlich müssen wir sagen, ein Teich, jetzt denkt ja jeder, das ist ja stillstehendes Wasser, natürlich fließt das nicht. Wir müssen eigentlich sagen, so ein Teich mit so einer fetten Pumpe, genau. der immer in Zirkulation gebracht wird, wo das Wasser immer angereichert wird und so weiter. Eigentlich, ja, ein Teich in dem Sinne, sage ich immer, Zwischenzellraum, weil alles miteinander verbunden ist, weil das Ohrläppchen mit einem kleinen Zell verbunden ist. Dieser Teich auf, dieser, auf der Zwischenraumflüssigkeitsebene. Mhm. Ja. Aber vielleicht ist das Bild jetzt besser, wenn wir über die Körperflüssigkeiten sprechen, dass wir schon wirklich über einen Fluss sprechen, über okay. einen Bach, über einen Bergbach, okay. der niemals stagnieren darf. Habt ihr bestimmt alle schon beobachtet oder wenn ihr in bergigen Regionen seid. Diese Bergbäche, die fließen, die sind immer kristallklar. Sobald dann irgendwo ein Staudamm dazwischen geschaltet ist und man sagt, so jetzt macht der Mensch mal Folgendes, wir stoppen das Wasser mal, dauert es keine, dauert es keine Woche, dann ist das Wasser trüb. Genau das ist das, was in unseren Körperflüssigkeiten passiert.
0: Wenn wir sitzen. Dann wird dieser Fluss erschwert. Exactly. Nicht gestoppt, aber erschwert. Und dann auf einmal passiert genau das.
1: Logischerweise, wenn, wenn das Blut eine Fließgeschwindigkeit, sagen wir, im venösen System von 15 km/h hat und ich setze mich drei Stunden irgendwo hin, dann bin ich vielleicht nur noch bei 5 km/h. Was heißt das? Versorgung eingeschränkt, nicht nur mit Nährstoffen, sondern auch mit Sauerstoffen, Abtransport eingeschränkt, Entgiftung eingeschränkt, Stoffwechsel mehr als eingeschränkt, Problem.
0: Ja. Und das vierte Problem, was wir haben, also vier Hauptprobleme, es gibt mehr, aber wir haben entschieden, vier zu besprechen, ist die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule ist quasi die Verlängerung des Gehirns und eine unfassbare Knochenstruktur, die uns im wahrsten Sinne des Wortes aufrechterhält. Und die muss in Bewegung sein. Das ist eine, das, also in dieser Struktur verläuft beispielsweise das, im Spinalkanal das Gehirnwasser. Und das muss sauber sein, wie du es jetzt eingangs dieses Podcasts auch nochmal gesagt hast. Ja,
1: da laufen alle Nervenstränge durch, die aus dem Hirn kommen, die überall in den Körper hingehen. Die laufen alle da durch.
0: Und wie du halt eingangs auch gesagt hast, das venöse System hat dort keine Klappen. Und ähm, das heißt, es gibt einen Rückfluss, wenn man nicht dafür sorgt, in die falsche Richtung, es gibt einen Rückfluss quasi weg vom Herzen, wenn man nicht dafür sorgt, dass man den Körper... Und das venöse System dabei unterstützt, zum Herzen hinzuführen.
1: Ja, dann gibt es definitiv eine Stagnation. Das ist ganz interessant. Die Struktur im Hirn, wir haben das Hirn, glaube ich, noch gar nicht so richtig besprochen im Aufbau. Aber das Hirn ist da äh, sehr, sehr interessant, weil diese Hirnhäute an sich sehr, sehr interessant sind. Da haben wir zwei von. Und da gibt es so ein ein Raum dazwischen, wie so ein Hohlraum, in dem die venösen Gefäße enden und die ziehen da alles weg. Das ist der sogenannte Subarachnoidalraum. Die ziehen alles weg aus diesem Raum an Flüssigkeit, an Wasser, an Giftstoffen und so weiter und bringen das ins venöse System. Und genau das, was im Hirn noch relativ groß ist, dieser Raum, geht im Rückenmark weiter, bis unten ans, ans Sacrum. Nur natürlich nicht mehr so groß und so viel Flüssigkeit wie im Hirn. Ein bisschen weniger, aber das gleiche System läuft den kompletten Spinalkanal herunter. Das ist ein Riesenkreislauf. Wenn man sich das anatomisch anschaut, ist das ein Riesenkreislauf. Fließt links hoch, rechts wieder runter. Mhm. Links. Und den ganzen Weg bis in die, Schädel, bis in die Schädeldecke. Ist, ähm,
0: Faszinierend. Ist abs Faszinierend. Absolut unglaublich. Ja, und deswegen, also deswegen, unsere Wirbelsäule darf nicht erstarren. Wenn unsere Wirbelsäule erstarrt, sind quasi wir erstarrt. Also vielleicht kennt ihr Leute, die sehr, sehr steif sind, so im Oberkörper. Man kann sich ja mal vorstellen, wie können die ihren Bauchraum, wie sieht der Bauchraum aus, wenn sich der Oberkörper nicht mal nach rechts oder nach links bewegen kann? Wie kann so eine Massage der Bauchmuskulatur ablaufen, wenn die Wirbelsäule starr ist.
1: Gar nicht, genau. absolut gar nicht. Und bei den Leuten ist interessant, weil die Dinge, die manifestieren sich ja immer körperlich. Die Leute sind steif. Ne? Da sagt man, die haben manchmal sagt man, die haben einen Stock im. Ne? Die, sind ja. die sind relativ steif. Das Interessante ist, die sind aber dann auch ähm, kognitiv steif. Mhm. Die sind total rational und eingeschränkt, weil wenn die so körperlich steif sind ist auch die ganz ganz simpel ist die Leitung ins Hirn und vom Hirn weg ist gestört ja ich habe kein dieser Fluss ist unterbrochen die Post kommt nicht mehr an ja. die können keine Punkte miteinander verbinden ganz oft nicht die mhm. sind in ihrem Denken in ihren kognitiven Fähigkeiten genauso steif wie die körperlich steif sind das ist ganz ganz oft zu beobachten sensationell ja. wie diese ähm, anatomen, diese ja, se seelischen Dinge diese Zustände sich dann auch anatomisch manifestieren. In Steifheit zum Beispiel der, der Wirbelsäule.
0: Ja, oder in Positionen der Wirbelsäule. Es gibt auch ja, absolut. Äh, so viele ähm, Körperhaltungen, die dann manifestiert sind, wie beispielsweise oft bei Frauen zu beobachten, wenn die Schultern ein bisschen nach vorne gedreht sind und der Oberkörper... Die
1: Brust... Die so, so. <lacht> genau,
0: weil man vielleicht als Jugendliche verstecken wollte, dass die dass man langsam äh, Brust bekommt ja. ähm, und als Erwachsener dann immer noch so nach vorne geneigt geht, äh, das, ja, das manifestiert sich halt eben. Oder,
1: viele und, oder Menschen, die viel schultern zum Beispiel, die viel tragen, wenn sie so nach vorne fallen und so einen krummen Rücken bekommen, weil sie mm -hmm. sehr viel ähm, Last auf sich nehmen und Verantwortung, die sie eigentlich gar nicht über, übernehmen müssten zum Beispiel. Ein ja. sehr interessantes Thema, diese körperlichen Manifestationen, ähm, kommend aus quasi dieser seelischen feinstofflichen Ebene.
0: Ja, also das sind alles ähm, wirklich ähm, ähm, große Themen, die unsere Gesundheit maßgeblich beeinflussen und die auch unsere Leistungsfähigkeit und alles beeinflussen, was wir uns eigentlich wünschen und woran wir arbeiten. Das wird dadurch komplett beeinträchtigt oder erschwert.
1: Also wir ja. haben jetzt, was haben wir jetzt? Wir haben die Anatomie mit Psoas-Zwerchfell. Ich kann anatomisch eigentlich gar nicht mehr so atmen, wie ich göttlich atmen müsste, dann komme ich dadurch... Und
0: dadurch, kipp, dadurch beeinflusst man negativ der, den pH-Wert. Ist der pH-Wert über die Atmung
1: bedroht, absolut.
0: Genau, und gleichzeitig ist man dadurch im sympathischen Nervensystem.
1: Und was heißt das übrigens wieder, wo wir gerade beim pH-Wert waren? Wenn ich durch, den, durch die Atmung den pH-Wert gefährde, welche Nahrung wird mich dann anziehen? Welche Nahrung wird mich dann anziehen, wenn ich in diese, Hyper, in diese subtile Hyperventilation komme? Natürlich das, was im Regal steht bei Edeka. Die Pringles, die Gummibärchen, die Cola, der Zucker. Nicht das, was Salat heißt oder was Gurke heißt oder was Mandel heißt. Ich brauche dieses saure Industriefood. Ein ganz, ganz interessanter, subtiler Mechanismus, den es auch oft gibt, zum Beispiel, wenn man als Kind im, Z im Freibad war. Warum gibt es da Pommes rot-weiß? Weil wir im Wasser hecheln wie keine Ahnung was, ich habe gar keinen Vergleich, wer hechelt sonst noch im Wasser? Wir können eigentlich alle nicht schwimmen und können auch gar nicht atmen. Das ist alles so.
0: Als Kind ist man so aufgeregt, man hetzt auf die Rutsche. Genau, man hetzt auf die runter. Rutsche, geht
1: unter Wasser, wird gedöppt, muss ein Ball und hechtet von links nach rechts und so weiter. Die Folge ist, der Körper verlangt nach Säure und dann ist es perfekt, da stehen da die großen Pommes, rot vielleicht noch mit Zwiebeln und Afrikandel drauf und dann war es das.
0: Weil man halt eben durch die Hyperventilation den pH-Wert in einen zu basischen Wert kippt. Also man ja, wird wenn nicht sie sauer, sondern man wird zu basisch.
1: Ja, das ist... Ja, jetzt Hy sind wir bei dem Thema. Jetzt müssen wir auch da kurz bleiben. Ja. Äh, Hyperventilation ist ja dann immer, die Leute denken immer, es ist, dann so, ist aber nicht so. Hyperventilation heißt einfach nur Überatmung. Wenn ich durch die Nase in den Bauchraum atme, habe ich pro Minute, sagen wir mal, fünf Atemzüge. Wenn ich es durch den Mund mache, flach in die Brust, habe ich 15. Das ist schon Hyperventilation weil ich nicht mehr natürlich atme. Ich habe zehn Atemzüge zu viel. Das heißt, Problem. Hyperventilation heißt dann, wenn ich das chronisch mache, jetzt könnten oder könnte mein Blut in einen zu basischen Bereich abdriften, weil ich am Ende nämlich, wenn ich wirklich in, diese, in diesen Bereich komme, zu viel Sauerstoff aufnehme und zu wenig CO2 abatme.
0: Was verwirrend ist, weil man ja denkt, dass es gut wäre, so viel Sauerstoff aufzunehmen.
1: Ja, ist verwirrend, ja, na klar. Aber wir haben das schon oft besprochen. Äh, zu basisch ist ein Problem. Zu basisch im Bereich von 9,5, 10 10, 10,5 ist genauso problematisch wie, wie zu sauer. Der Mechanismus sorgt dafür, wenn ich im Schwimmbad bin, im Freibad und da Gas gebe, im Wasser eine Stunde, dann passiert genau, passiert genau das. Und, und man muss
0: dafür gar kein Kind sein. Ich habe letztens mal versucht ähm, zu kraulen ja. und das ist also so ganz normal, so wie man es in der Grundschule gelernt hat mhm. und wenn man das so macht, dann hyperventiliert man dabei ja auch automatisch, wenn man Tschüss. einatmet, jedes Mal, wenn man jetzt zum Beispiel den linken Arm aus dem Wasser hebt, mhm. dann ist das eine Hyperventilation und dadurch, dass wir so sehr darauf achten und wir das gar nicht mehr machen, selbst nicht wenn wir laufen gehen, mhm. da atmen wir auch über die Nase ein und aus dann, ich habe das so sehr gemerkt und ich würde auch behaupten, dass ich an dem Tag dann mehr Hunger hatte.
1: Ja, absolut. Und das Interessante ist nämlich, woran man jetzt auch wieder, wieder sieht, dass es diesen Mechanismus gibt und dass das stimmt, ist, seitdem wir das ganze Thema auf Nasenatmung umgestellt haben vor drei Jahren, ist es so, dass der Hunger sukzessive abnimmt. Der Körper verlangt nach weniger, aber verlangt gleichzeitig nach qualitativ hochwertigerem. Man muss faktisch weniger essen. Das ist sensationell, aber das bestätigt jeder, der das einen längeren Zeitraum macht, diese Nasen Nasenatmung, dass er weniger Hunger hat und dass er quantitativ weniger braucht. Aber
0: Nasenatmung und Bewegung, um halt eben davon wegzukommen, dass man, dass der aus die ganze Zeit das Zwerchfell runterzieht. Definitiv. Und das ist interessant, weil das wollten wir jetzt an dieser Stelle eigentlich gar nicht sagen, aber jetzt sind wir halt eben da und das ist interessant, weil das auch ähm, vieles vereinfacht und ein Geheimnis lüftet. Weil wenn man auf seine Atmung achtet, äh, dann könnte man dadurch auch schon beeinflussen, ob man zum Beispiel zu- oder abnimmt. Ja, und das ist ja ein Thema für viele das Abnehmen oder das Zunehmen. Und das klingt so blöd, das ist wie, wie so Slogans, Abnehmen im Schlaf oder sowas, was, wo man weiß, das klappt eh nicht. Aber die Atmung ist so essentiell und entscheidet so essentiell darüber, in welchem pH-Wert man ist und was der Körper einen für Signale gibt, worauf man Lust hat, dass man, dass man den Atem nutzen kann und im Positive manipulieren kann, um halt eben zum Beispiel sich in Richtung gesunde Ernährung zu pushen ja, und äh, weniger Hunger zu haben. Ja,
1: d d klar. Aber natürlich muss man parallel dazu auch wissen, was man zu essen hat. Natürlich, ja, das und natürlich ja muss
0: das, was man isst, äh, nährstoffreich sein und eine äh, Dichte haben. Dann, fun mal. dann
1: funktioniert das logischerweise. Aber es ist faktisch so, wenn man das parallel dazu macht, dass der Hunger sukzessive abnimmt und dass man mit zwei hochwertigen Mahlzeiten am Tag mehr als nur äh, über die Runden kommt wir haben diese vier Beispiele jetzt genannt das anatomische Problem mit dem pH-Wert im Sympathikus zu sein wir haben die Wirbelsäule angesprochen
0: wir ähm, und wir haben den verengten Bauchraum und die angesprochen die des Fluss, Fluss der körperflüssigkeiten all
1: das, all das mündet halt genau in diesem, genau in diesem Thema der der Hyperventilation ähm, am Ende gerade wenn man dann in diesem Zustand der, des anatomischen Sitzens, was ein Problem ist, man ist im Sympathikus, der Bauchraum ist fest, da fließt keine Luft mehr rein, die Organe haben keinen Platz, die Wirbelsäule ist starr, man weiß eigentlich gar nicht, wie man die bewegen kann. Und dann fängt man an, zum Beispiel, äh, sich zu überlegen, so, jetzt mache ich mal Sport, jetzt lege ich mal ein bisschen Luft ab, jetzt gehe ich mal ins Fitnessstudio oder, oder gehe joggen. Mit dieser Basis, wenn das Haus das, dieses Fundament hat, dann... Wird es relativ kritisch.
0: Ja, und das ist das zweite große Problem in Bezug auf Bewegung. Das erste Problem ist, dass wir durch unser Design, das wir besprochen haben, zum Sitzen quasi ähm, fast, man kann sagen, gezwungen werden. Und dann ist das andere Problem, dass, wir, dass Sport so ist, wie er ist und, dass wir, und unsere Herangehensweise an Sport. Ja, wenn wir uns mal fragen und versuchen ganz ehrlich zu be beantworten, warum machen wir Sport? Ne, zum einen, weil, wie du das jetzt gerade gesagt hast, ähm, um das lange Sitzen zu kompensieren und weil wir wissen, dass lange Sitzen, auch wenn es bisher vielleicht nur oberflächlich wussten, nicht gut ist. Aber viele machen auch Sport, um zum Beispiel, wie auch schon angesprochen, abzunehmen oder um Muskelmasse aufzubauen oder um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Also Sport hat immer so einen Charakter von Competition und von was erreichen. Und dieser, diese Herangehensweise an Sport, die bringt uns leider ganz weit weg von dem Nutzen, den Sport eigentlich haben könnte. Ja, also wir sind alle mit dieser Competition aufgew aufgewachsen. Wir sind so erzogen worden, dass Noch wir... Noch nie gehört,
1: Competition, <lacht> was? Spielen, um zu gewinnen, kenne ich gar nicht.
0: Ja, es, es behaupten, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich bin nicht der Typ für Competition und dazu gehöre ich auch. Wie du ich würde, zum Beispiel, ja. ja, genau. Ich würde sagen, ich habe das nicht in mir, dass ich, dass ich, ähm, mich mit jemandem messen muss. Aber selbst dann ist die Frage, misst man sich vielleicht mit sich selbst? Ne, wenn dann zum Beispiel der Grund, warum man Sport macht, das Abnehmen ist oder das Schlankwerden oder sich zu definieren, dann, hat man ja genau so ein Ziel. Und man hat vielleicht das Ziel, drei Kilo abzunehmen in zweieinhalb Wochen und macht alles dafür, schwitzt und stemmt und äh, was auch immer. Und ähm, ja, das heißt, derjenige, gegen den man dann die Competition betreibt, wenn nicht gegen jemand anderen, gegen eine andere Mannschaft wie jetzt im Fußball äh, vielleicht, dann ist es, ist es man selbst, gegen den man die Competition betreibt aufgesetzt hat. Und das ist vielleicht sogar noch viel problematischer, weil dann ähm, ist man selber derjenige, der immer verliert.
1: Verliert man immer, gerade wenn man mit der Basis da reingeht. Ja? Wenn ja. man mit der Basis da reingeht, anatomisch zu sitzen. Und wir können das vergessen, das ist kein Zufall, dass die uns in diese sitzende Position pressen. Das haben wir jetzt, haben wir jetzt besprochen. Das ist das Fundament dafür, dass wir A, gar nicht wissen, wie wir atmen sollen. Weil seid ehrlich, vielleicht habt ihr euch schon damit beschäftigt. Wie viele Menschen atmen ausschließlich durch die Nase in einen weichen Bauch? Babys, werdet ihr bei Babys sehen, ihr werdet kein Baby sehen, was auf die Welt kommt und durch den Mund in die Brust atmet. Ja. Schaut mal, ob ihr das irgendwann mal, fragt mal rum, ob ihr das jemand schon mal gehabt hat. Und Baby bekommen hat durch den Mund flach in die Brust geatmet. Wird es nicht geben. Weil der natürliche Zustand ist, durch die Nase tief in den Bauch zu atmen. Schafft keiner. Wenn wir 30 Jahre sitzen und uns noch nicht damit beschäftigt haben und nicht wissen, wie wir zu atmen hätten, den Bauchraum nicht aktiv entspannen können, nicht dafür sorgen, dass unser Psoas sich entspannt, nicht in die Länge kommen, dann werden wir nicht in der Lage sein, natürlich zu atmen. Und dann fangen wir aber an, getrieben von diesem Wettbewerbsding hier im Westen, von dieser Competition, wie Laura gerade gesagt hat, fangen wir an, Sport zu treiben. Dann sagen wir, boah, jetzt müssen wir 10 Kilo abnehmen, ist Mai, jetzt kommt die Sommersaison und dann gehe ich ins Fitnessstudio oder gehe, oder gehe laufen. Und dann ist das... Unabhängig davon, dass ich meine Ziele nicht erreiche, weil ich immer in diesem, in diesem Stressmodus bin, ist es einfach mehr als, nur, mehr als nur schädigend, weil die Dinge, die ich in Ruhe habe durch die Anatomie, flach durch den Mund, in die Brust, ich, verstärke ich jetzt hier im Sport doppelt und dreifach. Der Effekt in der Zeit, wenn ich so atme, wenn ich Sport mache, der ist immens schädigend einfach.
0: Ja, und deswegen, das ist wirklich ein Appell, darauf zu achten, wie man im Alltag atmet und wie man dann im Sport atmet. Und auch dadurch, dass Tobi die Vergangenheit im Profifußball hat, und wir wissen, hier hören auch manche zu, die professionell Fußball spielen, das gilt auch für das professionelle Fußballtraining und für den Profisport generell, auch wenn es ein anderer ist, dass ähm, durch, den, durch die Nase ein- und ausatmen, das würde so viel bringen, weil, wie Tobi gerade gesagt hat, wir atmen im Alltag dadurch, dass wir lange und viel sitzen, schon durch, den durch das heruntergezogene Zwerchfell viel zu flach und falsch ein und atmen zu viel. Wir hyperventilieren. Und wir wissen alle, dass wenn wir Sport machen, dann hyperventilieren wir auch. Wir sind irgendwann außer Atem.
1: Ja, und meistens, ja.
0: Ja, und auch im Profibereich, auch wenn man gut trainiert ist, ist man irgendwann an einem Punkt, wo man außer Atem ist oder an eine Leistungsgrenze geht.
1: Ja, natürlich, es gibt Bereiche, ich will jetzt nicht sagen, also es gibt Bereiche, die letzten 20 Prozent, da kann ich wahrscheinlich, ich will es nicht sagen, es geht nicht, dass man da komplett durch die Nase atmet, ich weiß nicht, wenn werden wahrscheinlich schon Leute probiert haben, ob es dann wirklich in der Höchstbelastung noch geht, ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt, wo ich nur noch joggen gehe, dass es schon sehr, sehr lange geht. Ähm, aber vielleicht gibt es Bereiche, die letzten 10 Prozent, wo man wirklich an seine Grenze und darüber hinausgehen muss.
0: Das wäre ja auch nicht das Problem. Das ist, das ist okay, wenn man durch den Mund dann auch mal atmet. Wenn das aber
1: ja. auf,
0: ein, ähm, auf eine Situation fällt, wo man nicht den ganzen Tag sowieso schon durch den Mund atmet. Also wenn...
1: Klar, das wenn die klar, den Mundatmen
0: tatsächlich nur zu Höchstleistungen passiert, dann ja. ist das völlig in Ordnung und auch richtig. Ja, weil dann braucht man diese schnelle Versorgung.
1: Dann sind es zwei Prozent am Tag. Die letzten 98 Prozent atme ich halt dann durch die, durch die Nase in den, in den Bauch, das meinst du. Ja,
0: genau, und das ist das Wichtige, weil sonst macht man das so, dass man in Ruhe durch ähm, falsch atmet und zu viel atmet, den pH-Wert kippt, im Sympathikus ist. Und dann macht man das auch noch im Sport als Profisportler oder auch Nicht-Profisportler. Und das maximiert die Problematik, die wir besprochen haben, immens. Und das ist halt eben, das Tragische ist, dass das genau die Gründe, weswegen man Sport macht, nichtig macht. Man ist dadurch noch mehr im sympathischen Nervensystem. Und noch mehr erschwert man, dass man zum Beispiel die Leistung steigert, dass man Muskeln aufbaut, dass man abnimmt oder was auch immer. Dass das ist alles erschwert, wenn man diese diese Atmung
1: so macht. Ja, weil man zwangsläufig halt diese sympathischen Nervenanteile aktiviert und die, wenn die aktiviert sind, dann ist es dann ist es mit dem Abnehmen schwer, dann ist es mit dem Aufbau von Zellen, von Gewebe bezogen auf Muskulatur schwer. Das funktioniert einfach nur bedingt dann. Das yeah. funktioniert nur bedingt und gerade im Profisport zum Beispiel, was die Regeneration angeht, die yeah. kann ich allein trainieren. Wenn ich nur durch, wenn ich 80 Prozent des Tages durch die Nase atme, wird sich meine Regeneration um 50 steigern. Das ist einfach vollkommen, das ist ein Gesetz. Das ist einfach vollkommen logisch ähm, und klar, weil körperliche Abläufe dahinter stehen. Ich werde zum Beispiel, wenn ich ein Training 80 durch die Nase atme, werde ich nicht so viel Milchsäure bilden wie wenn ich ein Training 100 durch den Mund atme. Es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Äh, das merkt man auch dann daran zum Beispiel, wenn man dann in eine hohe Belastung geht, durch die Nase atmet, den letzten Teil durch den Mund, weil wenn man dann aufhört und herunterfährt und dann wieder durch die Nase atmet, merkt man, dass man relativ schnell regeneriert. Auch eine ganz, ganz wichtige Phase im Training für alle, die das jetzt betrifft. Sobald die Belastung aufhört, sofort durch die Nase zu atmen. Sofort durch die Nase zu atmen und sich so zu beruhigen, hat einen sehr, sehr großen Effekt auf die Regeneration und auf das Training der, auf das Training der Nasenatmung.
0: Ja, und wir kennen ja auch alle Leute, die... Super fleißig sind und zum Beispiel immer zum Sport gehen oder oft zum Sport gehen, um zum Beispiel abzunehmen und einfach nicht abnehmen. Genauso gibt es Leute, die Gewichte stemmen und sonstige Aktivitäten machen um Muskelmasse aufzubauen, aber einfach keine Muskelmasse aufbauen.
1: Oder Leute, die zunehmen wollen zum Beispiel. Die gibt es auch. Leute, die im, im sympathischen Nervensystem sind, im Stressmodus sind, auch wenn sie Sport machen, und die werden nicht zulegen, weil der Körper die ganze Zeit Zucker und Masse auflöst im Sympathikus, um die zur Verfügung zu haben. Weil der Adrenalin ausschüttet und denkt, ich muss ganz schnell weglaufen, deswegen braucht er schnell Energie, dann löst der Speicher auf.
0: Mit anderen Worten, im sympathischen Nervensystem funktionieren nur die Abläufe, die im Notfall gebraucht werden. Und alles andere wird nach hinten angestellt. Und die Muskeln in dem Moment aufzubauen, ist halt eine Sache, die nach hinten angestellt wird.
1: Ja, es ist relativ schwierig. Also wir landen durch dieses Design, in, wir, wir werden in eine Basis, in ein Fundament gepresst, was schon zur Folge hat, dass wir natürliche Atmung eigentlich nicht mehr automatisch ausführen. Automatisch sowieso nicht. Es sei denn, ich beschäftige dich damit, mich damit und ich weiß, was natürliche Atmung ist und ich stehe alle halbe Stunde mal auf und bewege mich, bewege mich mache dem Soas lang, gebe dem Zwerchfellraum und so weiter. Das heißt, wir haben dann ein Fundament, wo wir falsch atmen, wo wir zu viel atmen und wo wir dann anfangen, den Sport zu betreiben, den wir betreiben, bei dem wir auch noch flach durch den Mund in die Brust atmen und uns weiter Stress auferlegen. Wir haben Stress auf dem Arbeitsplatz, auch inhaltlich schon, dann anatomisch, weil wir sitzen. Dann, weil wir atmen, wie wir atmen. Dann kommt die Ernährung dazu, die auch noch purer Stress ist bei den, Mann, bei den meisten Leuten. Ja, wenn das Zuckerzeug da reinkommt, dann ist purer Stress unsere kompletten Mineralstoffe, die vielleicht irgendwo da sind, sind komplett aufgefressen durch diese ganzen Bereiche. Und dann gehen wir von der Arbeit weg und haben so einen Hals auf den Chef. Und dann gehen wir ins Fitnessstudio, dann lassen wir Dampf ab. Wieder <lacht> Wir kommen, das, wir, kommen niemals, ja. wir kommen niemals in einen natürlichen Zustand und wir kommen niemals in den Zustand vom parasympathischen Nervensystem, der für Erholung sorgt, der für Entspannung sorgt, der dafür sorgt, dass wir neue Zellen aufbauen, der für Heilung sorgt, weil im sympathischen Nervensystem, in diesem Stressmodus, existiert keine Heilung. Dann heilt der Körper nicht. Der Körper kann nur heilen, wenn wir die parasympathischen Nervenanteile äh, aktivieren.
0: Und da muss man sich noch vorstellen, dass wir dieses ähm, getrocknete Teigmännchen, was an einen an Stuhl angepasst ist, jetzt aufsteht und zum Sport geht. Das heißt, zum einen ist es problematisch wegen der Atmung, aber zum anderen auch, weil wir halt eben schon so eine Fehlhaltung haben. Also man könnte auch sagen, unsere Körper sind eigentlich also sowieso nur normal und nicht natürlich, aber zudem auch noch dysfunktional.
1: Ja klar, die, die sind dysfunktional, die müssen ja dysfunktional sein, wenn ich nicht im natürlichen Zustand bin, da kann ich ja nur eine Dysfunktion haben. Dann, genau, dann, und
0: mit dieser Dysfunktion wollen wir dann aber laufen und... Ähm,
1: das kann man oft will. beobachten, wenn man Menschen beim Joggen, beim Joggen zuschaut. Du grüne Neune, da sehe ich manchmal <lacht> Dinge, da, nee, ich habe öfters schon gedacht, eigentlich Spind. müsste man so eine Laufschule eröffnen. Und die Leute sagen, pass auf, hör auf, zieh die Schuhe aus, komm erstmal hier in die Laufschule. Dann sprechen wir mal darüber, wie du eigentlich anatomisch laufen müsstest. Da sieht man Dinge, da sieht man Dinge, dass, da denkst du nicht, dass das ein Mensch ist, der da läuft. Ja, da, da sind Armhaltungen, Schulter nach innen gedreht, Kniegelenke stehen im, im rechten Winkel zueinander, die Fußgelenke sind nach außen gedreht. Also Wir sind wirklich, man muss es ganz offen sagen, wie wir das auch schon oft besprochen haben, wir sind... Wir sind einfach entstellt und Laura hat zu Beginn der Folge von diesem Design gesprochen und dieses Design bezogen auf Möbel, bezogen auf die Ideologie, wir sitzen, wir sitzen überall, wir sitzen am Arbeitsplatz, wir sitzen im öffentlichen Nahverkehr, wir sitzen im Fernverkehr, wir sitzen beim Essen, wir sitzen in der Schule, wir sitzen in der Uni, führt zwangsweise dazu, dass wir anatomisch in einen Zustand kommen, der uns in diese schädliche Atmung und den Stressmodus presst. Und dann übernimmt die nächste Industrie, dann kommt die Nahrungsmittelindustrie und sagt, ach super, schaut mal da, die sind alle im Stressmodus. Jetzt kommen die und essen unsere Pringles, trinken unsere Cola. Und dann kommt die Pharmaindustrie und sagt, ey, super, der nächste mit Bluthochdruck, der nächste mit Herzinfarkt, können wir schön unsere Produkte platzieren. Es ist, wir haben das oft besprochen, alles miteinander verbunden. Es hört sich absurd an, aber das sind alles keine Zufälle, wenn man sich mit den anatomischen Gegebenheiten und den Auswirkungen zum Beispiel dieses langen Sitzens beschäftigt. Es ist alles designed, wie Laura gesagt hat, und es ist alles ein äh, es ist alles ein, ein Plan.
0: Ja, yeah, und ich habe da Design gesagt, weil es erstens konzipiert ist, aber weil es ja auch tatsächlich teilweise sogar ein schönes Design ist. Dieser ja. Stuhl und die Bank und äh, das Sofa. Es ist einfach wirklich auch als Design bezeichnet.
1: Absolutely. Und wo wir jetzt bei Sport sind, wir Sport ist Fitness, ist Tennis, ist Fußball, oh, ist Crossfit, Crossfit, oh, Crossfit haben wir noch vergessen. Crossfit, prädestiniert. <lacht> ja, also
0: so viele Dinge ja, Crossfit, und,
1: und, prädestiniert. Ganz cool. Auch oh, wenn alle sind so Muskel be bepackt und können Figuren an irgendwelchen Ringen machen. Wow. Total erstrebenswert. Dann kommen Menschen ins Fitnessstudio und sagen, ich will Crossfit machen. Dann haben die da so einen Trainer, stehen zu zehnt im Kreis die und gehen machen. gehen
0: in eine Box. Die ja. Gehen, nicht ins gehen in eine
1: Box, genau. Dann machen die mit der Langhantel, bah, 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 machen die tiefe Kniebeugen, dann kommen Hampelmänner, dann kommen, gehen die auf den Kasten, dann machen die, ah, hier, Pumpen, wie heißt das, Bank drücken, dann laufen die 100 Meter von rechts nach links und dann ist die Übung vorbei. Und ja, wunderbar. Das ist äh, wie genau das. CrossFit vereint alles das, worüber wir gerade besprochen haben, was man nicht tun sollte. Was man nicht tun sollte. Natürlich ist das einer der Gründe dafür, warum das in den letzten Jahren so extrem gepusht wurde. Weil es einfach falsche Bewegung ist, falscher Sport ist und die Menschen am Ende des Tages, auch wenn sie mit einem Arm an, an einem Ring hängen können, krank macht. Fällt Yoga auch darunter, Laura? Sag mir nicht, Yoga fällt auch darunter.
0: Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns den Bereich Bewegung und Sport einmal anschauen, um auch zu wissen, wo ist Yoga als ähm, traditionelle indische ähm, Philosophie und Bewegungs Therapie sage ich mal, gelandet. Ja, wo, wo ist das gelandet? Das ist halt eben hier in dieser Gesellschaft gelandet, die halt eben wie jetzt in Länge besprochen sitzt und ähm, dann Im Crossfit rennt. Ja, dann das andere Gegenteil macht. Und Yoga ist hier zu einem Sport geworden einerseits oder so in eine lethargische Schiene gerutscht, dass manche auch denken, Yoga wäre hätte nur was mit Om zu tun und mit Meditation.
1: So und New Age, ne? New Age Movement. Ja, genau, das ist ja kann auch eine sein, passende Folge alles kann alles darf sein. Alles darf sein, alles kann. Ah mh, oh mhm. ja, wir sind alle eins, wir schweben durch die Luft der ja. ja. Gibt keine Wahrheit. Nee, das ist das Beste. Gibt keine Wahrheit. Mhm, alles ist möglich.
0: Ja, und die Yoga holt beide ab. Yoga holt die Leute ab, die effizient ähm, ähm, was machen wollen, eine Bewegung machen wollen, die was bringt, aber halt eben auch genau diese, diese Leute. Und äh, tatsächlich ist Yoga äh, viel zu kompliziert, um jetzt äh, in Kürze zu Ja, wir Kürze werden jetzt nicht mehr darüber sprechen, das nein. geht
1: natürlich in die nächste Folge.
0: Genau, das geht in die nächste Folge, aber um schon mal so einen kleinen Ausblick zu geben, Yoga ist ein Weg, der genauso wie der Health Resolution Podcast eigentlich ist. Also das ist ein Weg, über den man Schritt für Schritt Dinge lernt und über den man dann bei der Umsetzung ankommt und es darum geht, dass man das, was man lernt, tatsächlich auch umsetzt und mit seinem Leben vereint. Und irgendwann ist das Ziel, oder immer ist das Ziel, herauszufinden, was die Wahrheit ist. Und vielleicht irgendwann auch herauszufinden, was die tatsächliche Wahrheit hier ist. Also zu den großen Fragen dieser, unseres Lebens. Woher kommen wir? Wo sind wir hier? Was, was machen hat... wir hier? Ja. Und wo gehen wir hin? Vielleicht wird man irgendwann auf, auf diese Antworten kommen, wenn man sich mehr und mehr Wissen aneignet und wenn man nach diesem Wissen lebt. Und diese Stufen, um sich mehr Wissen anzueignen, sind in acht Stufen eingeteilt. Wobei die letzte Stufe ist die Stufe, wo man das erreicht hat. Also es gibt sieben Stufen davor. Und die dritte Stufe heißt Asana. Und das ist die Bewegung. Also das, wie viele Leute Yoga kennen, ausschließlich als Bewegung. Und wenn man also, das du sagst
1: jetzt, warte mal, du, sag, du sagst jetzt, diese Bewegung, das, was wir als Yoga kennen, ist nur ein kleiner Teil dieser kompletten Philosophie.
0: Ja, ist ein Teil dieser Philosophie, aber ein sehr wichtiger Teil, weil die Bewegung nämlich so im Yoga konzipiert ist, dass man durch diese Bewegung die natürlichen Körperabläufe erhält und, wenn sie erhalten sind, sogar versucht zu. Steigern. Äh, zu steigern, genau. Das heißt, eigentlich ist in diesem Verlauf der Punkt Asanas, die, das Yoga, wie wir es kennen, nur da, um sozusagen, um den Körper gesund zu halten, um am Leben zu bleiben und zwar lange am Leben zu bleiben, um diese große Aufgabe meistern zu können, herauszufinden, was die Wahrheit ihr ist.
1: Hm. Ja, und das äh, und diese, haben wir oft genug besprochen, ja. dass, ich muss dich jetzt abwürgen, ja, Laura, ich mache jetzt leid. den Markus Lanz, ich mache jetzt den Markus Lanz, das kommt in die nächste Folge. Wir haben oft darüber gesprochen, über das Thema Wahrheit was Laura gerade sagt, Wahrheit zu finden, sich wirkliches Wissen anzueignen und danach auch zu leben. Und das ist das, was mich auch immer am meisten aufregt. Ich kenne so viele Menschen, die Wissen Dinge, die haben auch schon viele Dinge eigentlich verstanden, hätte ich gedacht und viele Dinge gehört und die leben trotzdem nicht nach ihrem Wissen. Und das ist die eigentliche Aufgabe, die wir haben, nach unserem Wissen zu leben. Mhm. Ich habe oft auch schon Verweise aus der Bibel gebracht und so weiter. Wir haben die Aufgabe, nach der Wahrheit zu suchen und nach unserem Wissen zu leben. Und wenn wir das tun würden, dann wären wir hier alle in einer anderen Situation, weil dann gäbe es Dinge und Systeme, die nicht mehr sein könnten, dann würden wir zwar auch noch sitzen, wir sitzen auch noch, aber dann würden wir wissen, wie wir uns sonst zu bewegen haben, um den Körper wieder in eine natürliche Situation zu bringen, den natürlich bewegen zu lassen, unsere Körperflüssigkeiten anzukurbeln, damit unser Körper auf Hochtouren läuft und nicht krank wird, uns basisch zu ernähren, uns halt eben nicht dem zu verfallen und dann zum Teller zu essen und Pringles zu essen und Cola zu trinken, um dann am Ende in den Fängen dieser Geisteskranken zu landen. Wenn wir nach unserem Wissen leben würden und danach streben würden, hätten wir diese Situation nicht. Und deswegen habe ich diesen Podcast gestartet und deswegen gab es auch diese Folge und deswegen wird es auch die nächste Folge geben, weil wir uns in der nächsten Folge wirklich um Yoga kümmern wollen. Und ich, meine Yoga-Karriere in Anführungszeichen geht erst viereinhalb Jahre, hat mit Laura gestartet. Laura hat mich da reingebracht und ich habe am Anfang auch Yoga Yoga betrieben wie ein Profisportler und habe versucht und ah, ich wusste eigentlich nee Scheiße die Position geht nicht aber jetzt äh, versuch irgendwie ich habe auch komplett im Sympathikus Yoga betrieben und da werden wir in der nächsten Folge ausführlich drüber sprechen. Du hast es gerade schon Damals war ich auch
0: an einer anderen Stelle. Ich habe Ashtanga Yoga gemacht. Mhm. Und ich habe dich ja quasi auch ähm,
1: Ich habe auch Ashtanga-Yoga gemacht. Genau. Ich, ich habe auch Ashtanga gemacht, sah nur, sah nur blöd aus.
0: Ja, heutzutage hätte ich dir gesagt.
1: Nein, als <lacht> ein Krankenwagen machen. gerufen.
0: Wir machen erstmal was anderes. Ja, ja und ich, ich finde aber noch eine Sache wichtig. Ich weiß, es ist schon jetzt wirklich lange, so, willst dass, dass wir doch das letzte Wort haben? Ja, ich würde gerne das letzte Wort haben, weil jetzt ist natürlich nach all dem, was wir gesagt haben, die Frage, was kann man denn jetzt machen? weil absolut, ne, jetzt absolut. haben wir so viele Probleme besprochen, was kann man machen? Also ähm, auf jeden Fall das Einfachste natürlich, so oft es geht, aufstehen. Ja, über den Tag hinweg bei der Arbeit und aufstehen, ein paar Schritte gehen und zwar dabei den Bauch entspannt halten, sodass der Bauch sich mitbewegen kann, sodass die Wirbelsäule sich mitbewegen kann, sodass quasi alles in Bewegung ist.
1: Durch die Nase in den Bauch atmen.
0: Durch die Nase in den Bauch atmen. Nicht
1: gezwungen, sondern natürlich. Nicht so, ich atme jetzt ein. Nee, ganz natürlich. Wie der Atem halt nun mal, mal fließt. Wird immer besser gehen. Je entspannter der Bauchraum wird, desto besser wird der Atem fließen.
0: Genau. Und dann auch versuchen, das so ein bisschen beim Sport einfließen zu lassen. Auch beim Training. Und... Am Anfang wird es sich ganz beklemmt und komisch anfühlen. Sehr
1: schwierig am Anfang, ja.
0: Und am Anfang kann man in dem Zustand, wenn man über die Nase ein- und ausatmet, kann man nicht die Leistung erbringen wie sonst. Ja. Dann aber auch einfach aufhören und vielleicht, wenn es halt eben sein muss, über den Mund weiteratmen.
1: Und sehr, sehr sachte, wenn man joggen geht zum Beispiel, sehr bewusst sehr, 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 sehr langsam laufen und sehr langsam anfangen. Genau. Kein Wettbewerb.
0: Ja, <lacht> einfach no. damit zufrieden sein, dass man halt eben dann erstmal langsamer läuft, und ähm, ich kann euch versprechen, das habe ich an Tobi gesehen, man wird dann wieder schnell.
1: Ja, voll. Ich hätte es nicht gedacht, ich laufe jetzt äh, Zeiten, die habe ich vorher mit dieser bekloppten Mundatmung gemacht, einfach so durch die Nase. Am Anfang hat sich das total beklemmt angefühlt. Ähm, die, die, Alltags, die Alltagsübung, möchtest du dazu noch was sagen oder packen wir das, packen wir das in die nächste Folge?
0: Ja, ich habe hier noch so eigen, äh, einige Dinge, die wir in die nächste Folge packen müssen. Und das können wir auch einfach in die nächste Folge packen.
1: Okay, nimm mal eine vorweg. Machen wir mach die erste die erste Übung, die für den Alltag gut geht. Wir müssen den Leuten damit irgendwas mit auf den Weg geben, die Leute, die im Büro sitzen.
0: Ja, dann können wir alles machen. Okay, let's go. Und zwar, wie gesagt, dieser dritte Punkt im Yoga ist die Bewegung, sind die Asanas. Also jede Position im Yoga heißt Asana. Also beispielsweise auch... Ähm,
1: Buthita die, Trikonasana.
0: Genau, die Dreiecksposition. Und das ist aber im Grunde total unwichtig. Man muss nicht im, in irgendeiner komplizierten Yoga-Position stehen, die man vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat, wo das Bein äh, zur Decke ragt zum Beispiel.
1: Mit der habe ich angefangen.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ja. Und es geht vielmehr darum, die Essenz des Yogas greifbar zu machen, halt eben die Körperflüssigkeiten in den Fluss zu bringen und so weiter. Und das könnt ihr ganz einfach machen durch äh, sogenannte Alltagsasanas. asanas ja, die sind so Copyright
1: Holo Yoga.
0: Na, ja, eigentlich auch von meinem Lehrer, aber ähm, den. Wer den den
1: will, jetzt nicht den auch noch. Der kommt <lacht> nein, aber nein, aber definitiv den, in die nächste über Folge. Über ihn
0: können wir nicht sprechen, weil also nicht jetzt sprechen, weil schon so viel Zeit vergangen ist und er so viel Zeit in Anspruch nehmen würde, weil er weil okay, nicht so viel über ihn sagen könnte. Dann lass auch jetzt. Genau. Er ist auf jeden Fall ein super Typ. Ähm
1: Alltagsasanas. Die
0: Alltagsasanas aufstehen und dann auf die Zehen gehen, auf die Fersen gehen. Also hin und her. Ich nenne das auf die Zehen, auf die Fersen, Asana. Auf die Zehen. Auf die Fersen, hin und her, so dass man nach vorne geht, auf die Zehen und dann wieder ein bisschen nach hinten kippt und auf die Fersen geht. In dem Moment ist die Fußsohle nicht mehr auf dem Boden, die Zehen sind nicht mehr auf dem Boden, man steht auf der Ferse. Dann von dort wieder nach vorne, auf die Zehen gehen, sodass man nur mit den Zehen auf dem Boden ist und die Fußsohle berührt wieder nicht den Boden. Die Ferse ist im, im, in der Luft.
1: Was werde ich da merken? Das, was werde ich da merken?
0: das ist die Bewegung des Fußgelenks und wir gehen jetzt eigentlich alle Gelenke alle Hauptgelenkgruppen durch. Das ist eine von neun Hauptgelenkgruppen, mhm. die das Fußgelenk. Wir könnten das jetzt wieder begründen. aber dann nee, nee wir müssen noch wir nicht. Ich will
1: weiter. Nächste Übung. Nächste Übung die
0: nächste Übung ist, ist die Kniekreisen-Asana. Das heißt, nehmt die rechte Handfläche aufs rechte Knie, die linke Handfläche aufs linke Knie, kreist die Knie in kleinen Kreisen. Kleine Kreise, Kreise. Gewöhnt euch daran, kleine Bewegungen zu machen. Nicht wieder in die Competition zu gehen und möglichst groß und möglichst viel, sondern kleine Kreise. Mit beiden Knie Knien gleichzeitig in dieselbe Richtung. Sagen wir fünfmal. Und dann Stopp, beide Knie kreisen gleichzeitig in die andere Richtung. Dann
1: das ist jetzt ein gutes Thema, weil wir letztens über Gelenke gesprochen haben und die Versorgung des Knorpels. Und ähm, um die zu gewährleisten, muss ich mein Kniegelenk bewegen. Das machen wir. Wir strecken es und beugen es, aber wir nutzen nie die komplette Amplitude des Kniegelenks aus. Und wenn ich mein, meine Struktur darin versorgen will, muss ich das aber machen. Und so eine Übung gewährleistet das, kann ich euch sagen, genau wie die erste Übung, auf die Zehen, auf die Fersen. Macht es zehnmal und ihr werdet merken, wie euer Blut durch eure Blutbahn schießt.
0: Dann das Nächste ist, wenn ihr dort seid, die Handflächen sind auf den Knien, lasst die Handflächen einfach, die Schienbeine runterrutschen. Das heißt, lasst den Oberkörper nach unten sinken, sodass einmal der Kopf quasi Richtung Boden äh, fällt. Und dann kommt ihr langsam Wirbel für Wirbel, der Kopf kommt zuletzt, zu, zuletzt nach oben und hinterher nach oben wieder hoch, steht aufrecht und von dort macht ihr die äh, Hüftekreisen-Asana. Das heißt, ihr geht mit den Füßen ein bisschen weiter auseinander und kreist die Hüfte. Erst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Dann kommt die Schultern-Asana. Das heißt, Ihr nehmt die Arme und schwingt die nach vorne und nach hinten. Die Handfläche zeigt dabei immer nach oben Richtung Decke. Wenn ihr schwingt die Arme nach vorne, die Handfläche zeigt nach oben, schwingt die Arme nach hinten, die Handfläche zeigt wieder nach oben Richtung Decke. Das heißt, ihr dreht dafür eure Schultern. Schultern kreisen Asana. Dann bewegt ihr euren Nacken. Nacken Asana bewegt euren Nacken, indem ihr den Kopf mit dem Kopf-Unendlich-Zeichen macht. Das heißt... Bewegt den Kopf so, als ob ihr unendlich Zeichen Jetzt googeln,
1: googeln 5000 Leute unendlich Zeichen.
0: <lacht> Nein, das weiß ja jeder, der <lacht> den Health-Resolution-Podcast hört. Ich bitte dich. Entschuldigung. <lacht> Und stellt euch vor, dass ihr mit eurem Kinn unendlich Kreise zeichnet. Das ist die Bewegung. Und damit...
1: Bewege ich den Axiswirbel zum Beispiel, das genau. Axisgelenk oben, den letzten Wirbel, der ermöglicht, dass wir nach links, nach rechts gucken können, nach unten das Knie auf die Brust, äh, das Kinn auf die Brust nehmen können, den, den Kopf in den Nacken nehmen können. Ich bewege quasi das oberste Gelenk der Wirbelsäule.
0: Genau. Und das war es auch schon, weil die Schultern, Asana, hat nämlich gleichzeitig auch die Ellbogen, Ellbogen mit bewegt und die Handgelenke. Das heißt, so ist man alle neun Hauptgelenke durchgegangen.
1: Okay, wir machen Folgendes. Ähm, es gibt ja jetzt die Health Resolution Podcast-Gruppe auf Telegram. Health Resolution Podcast müsst ihr dir finden. Wir werden ein Video von dir machen, Laura, ein kleines Video, wo <lacht> wir diese Bewegungen visualisieren, damit die Leute das auch sehen und sich anschauen können und für ihren Alltag im Büro. Übernehmen können. Das wird äh, morgen. <lacht> Video das wird morgen
0: Videos mache ich genauso gerne wie Podcasts aufnehmen. Es ja. kann nur drei Monate dauern. Ja, sie, ist wird jetzt.
1: sie wird gezwungen. Sie hat ein Ultimatum bis Montag 13 Uhr. Nein, das wird morgen online gehen, versprochen. Ähm, Health Resolution Podcast, Telegram. Jetzt sind wir durch. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem Thema Yoga, die Philosophie Yoga. Und ich kann euch sagen, Yoga ist so dermaßen verzerrt hier bei uns. Das ist so eine Riesenlüge. Boah, das regt mich schon wieder komplett auf. Da wäre ich schon wieder verrückt. Aber wir werden das in der nächsten Folge besprochen, besprechen. Tobias.levels at healthresolution.de www.holon.yoga holon .yoga, h-o-l-o-n H -O -L -O -N .yoga Da sind auch alle Infos zu unseren Retreats drauf, by the way. Unser nächstes Retreat findet in einem Monat Anfang September in Apulien statt. Es gibt noch zwei freie Plätze wer das live erleben möchte und auch erleben möchte was das mit dem Körper macht, die Ernährung und diese Form der Bewegung für fünf Tage und für euer restliches Leben der tut gut daran uns zu kontaktieren und ähm, nach Italien zu kommen, Anfang September, ähm, Telegram-Gruppe habe ich gesagt, E-Mails habe ich gesagt Website habe ich gesagt Okay. dann sage ich noch was das letzte Wort gehört
0: dir. <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Und steht auf, wann immer es möglich ist. Und noch ganz kurz dazu, dass es so lange gedauert hat, bis ich jetzt hier beim Podcast dabei bin. Vor allen Dingen, weil der Podcast so eine wundervolle Sache ist. Ich habe so großen Respekt vor dir, Tobi, dass du den Podcast machst. Das weißt
1: du. Ich habe sie bezahlt.
0: Nein, 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 gar nicht, gar nicht. Das, das ist einfach, dieser Podcast ist einfach so, ich habe da so viel Respekt vor, dass ich eigentlich dachte, ich wäre gar nicht gut genug, um auch im Podcast dabei zu sein. Weil, ja, du machst das einfach so gut inhaltlich. Ich kenne niemanden mit so einer Auffassungsgabe, der sich mit Themen beschäftigt, mit so einer Leidenschaft und die Themen dann so versteht, dass, dass, er, dass er die in so einer Kürze und mit so einer Präzision kommunizieren kann. Das ist, das ist bewundernswert. Und ich kann das ja aus nächster Nähe mit bewundern. Ja, ich sitze hier ja und sehe, wie Tobi das liest und sich mit Dingen beschäftigt und dann auf einmal das in seinen eigenen Worten wiedergibt und das auch mir so erklären kann, dass es total Sinn macht. Und das ist wirklich eine Gabe, das habe ich jetzt gemerkt in der Vorbereitung für diese Folge. Das hat nämlich bei mir erstmal nicht so gut geklappt, das zu kürzen, weswegen wir jetzt auch bei einer Stunde 53 schon sind. Jetzt hast du
1: die längste Folge des Podcasts gemacht, auch. hast
0: du genau. also, das
1: geschafft, was du wolltest.
0: Und also auch deine Stimme, dein Charme, also ich weiß gar nicht, wann du das alles irgendwie wusste ja niemand, dass du das so gut kannst, aber ja, 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 zum nicht. Glück... Ich
1: auch nicht, das. die Leute sagen mir das immer wieder, aber ich, äh, man, aus, aus deiner eigenen Position heraus ist es ja, ähm, fühlt sich das ja ein bisschen anders an. Ich mache das, was ich kann, ähm, ich möchte die Menschen, das wisst ihr, ähm, ich möchte Wahrheiten in die Welt bringen und ich möchte Menschen helfen ähm, und dieses Thema Bewegung ist so ein großes Thema und Laura bringt eigentlich, du bringst eigentlich genau das mit, was ich zum Thema Ernährung größtenteils auch schon gemacht habe. Du hast da sehr, sehr, sehr sehr viel gelernt. Und das ist halt eben genau auch die Wahrheit, wie auf die Ernährung bezogen. Es ist komisch, es hört sich komisch an, wenn man zum ersten Mal wie Knie kreisen, Arme über Kopf, Arme schwingen und so weiter. Das ist die Wahrheit, was Bewegung angeht. Wir müssen Bewegung erstmal wieder lernen. Auch in der Bewegung müssen wir deprogrammiert werden. Wir bewegen uns wie Roboter, wie Laura gesagt hat, Teigmännchen. Wir sind erstarrt, wir sind deformiert. Und das gilt es zu deprogrammieren und zu beenden. Und deswegen.
0: Und auch ich bin das noch. Also ich hatte gestern Morgen eine Stunde mit meinem Lehrer.
1: Und. Ich wollte jetzt gerade die Finishing Note machen. Der Lehrer, dein Lehrer, ist in der nächsten Folge okay. Thema. Simon Borg ist in der nächsten Folge Thema. Jetzt nicht mehr. One, two, three in the place to be. Peace in the Middle East. Tschüss. Bye, bye.